0: Günaydın, yağmurlu, serin bir Ankara sabahı. Ankara'dan tüm Türkiye'ye ve nereden izleniyorsak her yere günaydınlarımızı iletelim. Ankara güne serin başlıyor. Gün içinde de yağış geçişleri olacak. Fakat hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin sıcak bir gündem var. O da KPSS, KPSS sınavı iptal edildi. Hem bu konuyu konuşacağız ağırlıkla hem ekonomi başlığını konuşacağız. Misafirlerimiz de olacak Çalar Saat'te ve sizlerin de katılımınızı bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımız ekranlarda görüyorsunuz zaten. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Başlığımız da mağdur etler hiçbir vatandaşımızın. KPSS'ye giren hiçbir adayın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz deniliyor. Fakat o sınava giren ve sınavda herhangi bir yayın evinin sorularını görmeden kendi çabasıyla, kendi başarısıyla e, güzel bir sınav geçiren arkadaşlarımız yok mu? Elbette var. Peki onların hakları? Onlar mağdur olmadılar mı? Bir kere bu soruyu sormamız gerekiyor. Bu ülkede kendisini mağdur hisseden, mağdur olduğunu söyleyen pek çok kesim var. Yine onların da sesini duymaya gayret edeceğiz çalar Saat'te. Mağdur Etler başlığı altında sizlerle konuşarak. Şimdi hemen bir Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım hızlı bir şekilde yeni günün gazetelerine de bakmış olalım sonra KPSS iptal edildi ne denilmişti ÖSYM'den yok canım öyle şey olur mu İddialar asılsız ÖSYM başkanı gitti araştırmalar başlatıldı. Sonrasında o yayın evlerine polis baskınları geldi. KPSS e iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan da Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve çağırdı. Devlet Denetleme Kurulu da bir yandan o araştırmalarına devam ediyor. ÖSEM'in başına da yeni bir isim geldi. Ama işte tesadüf ama yine iddialar doğru değil. E şu anda bizim yaşadığımız ne? O zaman iddialar doğru. Şimdi bir soru hırsızlığı. Şaibe bunu konuşuyor Türkiye. Türkiye'nin en önemli başlığı günlerde KPSS. Tüm sınavlar araştırılsın. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti KPSS iptal edildi ama Gözler ÖSYM'nin yaptığı YKS, ALES ve TUS da aynı zamanda soru hırsızlığı iddiasının ardından... KPSS iptal edildi. Yeni takvim 17 Eylül'de başlayacak. Bu gelişmeyle Gözler ÖSYM'nin yaptığı diğer sınavlara çevrildi. Şimdi yeni bir takvim var önümüzde. O takvime göre ilerlenecek, yeni bir sınav yapılacak ve şöyle söylendi. Özür dileriz adaylardan biz ayrıca yeni yapılacak olan sınavdan da para almayacağız. Bir de üzerine para alsaydınız o kadar kişiden mağdur ettiğiniz o kadar kişiden bir de üzerine para alsaydınız. Şimdi mağduriyetin şöyle bir durumu da var. E, kamu için yapılan bir sınav. Kamuda da yine yapılan açıklamalara baktığımızda da ileri bir tarihte o alımların KPSS'ye bakılıp o alımların gerçekleşeceği söyleniyor. Ve yine devamında da kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz deniliyor. Zaten bir işsizlik var ve o işsizlik yaşanırken bir sınav bile doğru düzgün yapılamazken şaibeler varken insanlar o sınava çalışıp çabalayıp girip sonra da devlete girme çabası içindeyken Onların devlete girme zaman süresi de uzamış oldu. YKS Alestus içinde sorular çalındı mı şüphesi ortaya çıkarken öğrenciler gelecekte yapılacak sınavların güvenliğinden endişe duyuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? O sınava giren arkadaşlarımız mağdur etmeyeceğiz kimseyi denilse de kendilerini mağdur hissediyorlar mı hissetmiyorlar mı soralım. ÖSYM'nin yeni başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Bayram Ali Ersoy oldu. İsmail Ağa Cemaati'nin... Ee, Yaşamın yitiren lideri Usta Osmanoğlu için mesaj yayınlayan Ersoy, İslami Birleşmiş Milletleri, İslami'nin NATO'su ortak pazar ve para birimi kurmak amacıyla kurulan Milli Görüşçü Esam'ın da İstanbul Şube Başkanı Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre hemen yeni günün sıcak haberi dün bolca konuştuğumuz önümüzdeki günlerde de yine çokça konuşacağımız
1: o konu, o başlık KPSS iptal edildi. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir.
2: 2022 kamu personeli seçme sınavında yaşanan skandalın yankıları sürerken KPSS iptal edildi. Hafta sonu yapılacak oturumlar da ertelendi. KPSS iptalinin nedenini yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı.
1: İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının bir yayın evinin soyuk tapıştıklarında yer aldığı tespit edilmiştir.
3: Bunu ben mi ÖSYM'den almışım? ÖSYM benden almış. Siz takdir edin.
2: İddiaların odağındaki yayın evi sahibi Münir Çelik benzerlik taşıyan sorularla ilgili bu soruyu sorarken yeni ÖSYM Başkanı soruların aynı olduğunu kabul etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da skandalı aydınlatmak için düğmeye bastı. <Gülüyor> Jandarma subaylığı polis akademisi Ales, KPSS pek çok mesleki ve akademik sınav için soru kitapçığı hazırlayan 7 iklim yayın evinin Ankara OSTİM'deki dağıtım merkezinde incelemeler sürüyor. 7 iklim yayın evinin deneme sınavı kitapçıklarında yer alan 20 sorunun neredeyse aynılarının KPSS'de çıktığı iddiasıyla soruşturma başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet denetleme kuruluna talimat verdi. Aynı gün DDK, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Şube, Mali Şube ekipleri 7 İklim Yayın Evi'nin Ankara'daki dershanesi ve dağıtım merkezine baskın yaptı. Yedi iklim yayın evinin dağıtım merkezinin faaliyetleri durmadı, mühürlenmedi ama kurucusu Münir Çelik Devlet Denetleme Kurulu'nda görüşmedi. Yayın evi sahibi Münir Çelik KPSS deneme sınavları için soru hazırlayan öğretmenlerle birlikte Devlet Denetleme Kurulu'nun çağrısı üzerine Beştepe'ye gitti. Görüşmenin hemen ardından Devlet Denetleme Kurulu Başkanı da sınavın iptaline ilişkin açıklama yaptı.
4: Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmektedir. Bölmüştür. Süreçle ilgili devlet denetleme kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Soruların ÖSYM tarafından biraz özensiz
3: hazırlandığı, fazla itina gösterilmediği gibi bir sonuç çıkıyor buradan.
2: ÖSYM'yi suçlayan 7 iklim yayın evi çalındığı iddia edilen 20 soruyu da kamuoyuyla paylaştı. Birebir aynı değiller ama örneğin bu matematik sorusunda olduğu gibi şıklardaki ufak bir değişiklikle neredeyse soru aynı.
1: Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir.
2: ÖSYM'de incelemeler devam ederken, yayın evi hakkındaki soruşturma sürerken devlet kurumlarında çalışabilmek adına aylarca ter döken milyonlar için yeni sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacak. ÖSYM sınav tekrarında ücret alınmayacağını da açıkladı.
0: Evrensel Gazetesi Çürümüşlüğün İtirafı manşetiyle çıktı bugün okurlarının karşısına. Sınavlardaki şaibeler ve cemaatlerin elinde olduğu iddiasıyla gündeme gelen ÖSYM'e KPSS'deki soruların sızdırıldığını kabul etti. Az önce haberde de izlediğiniz sizlerle. Hayır öyle değil İddialar doğru değil denilirken şimdi bu soruların sızdırıldığı iddiaları kabul edildi. Tepkiler büyüyünce sınavın iptal edildiği açıklandı. Bir karikatür var hemen bir bakalım o karikatüre de. En güvenilir kurum hangisi? A- Adalet B- TÜİK C ÖSYM bir soru soruyor Evrensel Gazetesi. D hiçbiri bu soruyu sizde acaba yanıtlamak ister misiniz? A adalet B TÜİK C ÖSYM D hiçbiri en güvenilir kurum acaba hangisi? Soruları kim kimden aldı? Yayın evinin savunması ve yine yeni ÖSYM Başkanı soruların aynı olduğunu bir anlamda dün yapmış olduğu açıklamada kabul etti. Özkan Bey günaydın devletin en önemli kurumu bunu yapıyorsa biz kime ve neye inanacağız diyor. E, ve mağdur ettiler başta altında yazıyor bu mesajı da e, cehalet liyakatsizlik ve utanmazlık öyle yayıldı ki yine hakça emek verenleri mağdur ettiler bir başka mesaj günaydınlar. Hakkıyla başarılı olmuş gençlere yazık oldu bence. Satılan soruları tam çözen, onların dershaneleri, oralara gidenler, onların sınavları iptal edilsin. Niye bütün sınav iptal ediliyor? Kimi kimden nasıl ayırt edeceksiniz? Bunun tespiti de maalesef çok zor. Kimse mağdur edilmeyecek denilse de mağdur olanlar var. Karşımızdaki tablo bu. Bir de mesela az önce Beril Ötkan haberde gösterdi. Bir bakalım yayın evinin sorusu. ÖSYM'nin sorusu şimdi bu bir matematik sorusu yayın evi diyor ki iyi de ben bu soruyu 17 Temmuz 2022 tarihinde sordum yayın evi bunu söylüyor sorulara bir bakalım 7 iklimin sorusu ve hemen yukarıda ÖSYM'nin sorduğu soru şıklar aynı sadece şıkların yerini değiştirdiğinizde her şey aslında aynılaşıyor sonra devam edelim bu arada bu kitapçığı da dağıtan yayın eviydi. NASA'nın en gelişmiş uzay teleskobu olan optik donanımları sayesinde en uzak galaksileri dayı görüntüleyerek evren tarihinin aşamalarını inceleyebileceği düşünülen işte uzatılıyor. O teleskop hangisi? Şimdi bu soru aşağıdaki soruyla aynı değil ama o teleskobun hangisi olduğunu 17 Nisan 2021 tarihinde 7 iklim yayın evinin kitapçığından ya da ne bileyim YouTube hesabından baktıysanız, gördüyseniz, o soruyu çözdüyseniz e, yukarıdaki soruyla aynı oldu bir kere. Şimdi bitiyor mu? Bütün sorular aynı değil denilse de sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soruya gelelim 7 iklim 12 Haziran 2022 tarihinde bu soruya benzer bir soruyu soruyor. Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerinden biri değildir? Şimdi diyor ki yayın evi bu soruyu ya da o soruları kim kimden almış? Ben 2021'de, 2022'de hazırladığım işte soru bankalarında ya da YouTube hesabında oradaki o hesap üzerinden soruları çözerken ben hazırladım. Burada özensiz davranan ÖSYM niye gitmiş benim sorumunu aynısını almış diye soruyor. Yalnız şöyle bir durum da karşımıza çıkabilir. Devlette soru hazırlayan yayın evlerinden birisi burası. Ya da onlardan birisi olduğu için şimdi insanlar ya da siyasetçiler o yayın evlerine gidiyorlar fotoğraf da veriyorlar yani onun da görüntüleri ya da fotoğrafları yayınlandı. Bugün yine haberlerimizde de paylaşacağız. Şöyle düşünebilir adaylar e oraya gidiyorlarsa ben de o yayın evlerini ağırlıkta takip edeyim. Bundan sonra böyle düşünebilirler. Onların soru bankaları, onların yine YouTube hesapları onları takip edeyim o soruları çözeyim. E Benzere yakın sorular çıkıyor. Bitti mi devam edelim. Berkcan'dan ben yine rica edeyim. Türkiye'de son yıllarda iç turizme katılanların sayısında artış görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? 7 e, iklim Yayın Evi. Ben bu soruyu 27 Şubat 2022 tarihinde sordum. Benim sorumu onlar almış diyor. Hani savunmasını bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'de iç turizme katılan kişi sayısı son yıllarda artış göstermeye başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu artış üzerinde etkisi daha azdır? Bu tarihte Şubat 2022'de bu soruyu çözdüyseniz geçen pazar bu soruyu çözme ihtimaliniz bayağı yüksek. %90'dan fazla. Türkiye Anadolu ve Trakya olmak üzere iki yarım adadan oluşur. Bu iki yarım arasında ulaşımı kolaylaştırmak için zaman içinde çeşitli köprüler inşa edilmiştir. Bunlardan bir tanesi o köprülerden birisi değil. Yedi iklim bu soruyu 29 Mayıs 22'de sormuş. Bakıyorsunuz biraz daha detaylandırarak soruyor ölçümünün Türkiye yüz ölçümünün %90 ise Asya'da, %3 Avrupa kıtasında bulunan jeopolitik önemi yüksek bir ülke. Ülkemiz Asya ve Avrupa arasında karayolu ulaşımı sağlayan pek çok köprü var. Hangisi onlardan biri değil? Bakın seçeneklere. A Fatih. Şimdi ÖSYM'nin sorusu. Seçeneği. A Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, B Yavuz Sultan Selim Köprüsü, C Osman Gazi Köprüsü, D 1915 Çanakkale Köprüsü, E 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bakın bakalım aşağıdaki seçeneklerle bir ayrım var mı? Sorular aynı değil denilse de tesadüf denilse de şimdi bu soru aynı olarak karşımıza çıkıyor. Mağdur ettiler insanları hakkıyla bu sınava çalışanları bir kere mağdur ettiler. Evrensel Gazetesi'ni okuduk. Şimdi isterseniz bir de siyaset diyelim. Siyasetin de en sıcak konusu başlıyor. Birazdan misafirimiz olacak kendisine de yönelteceğiz. Ne düşünüyorsunuz bu kadar tesadüf denildikten sonra bu sınavın iptal ile ilgili diye yine kendisine soracağız. Siyaset, siyaset tepki sesini yükseltti.
5: AKP iktidarı yaptığı usulsüzlüklerle bizi bu noktaya getiriyor. Sınava bir kere şaibe düşmüştür. Sadece KPSS değil, yakın zamanda yapılan Tüm sınavlar yeniden araştırılmalı.
2: Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın.
6: Şu son iki gündür yaşanan skandala bakın ya. KPSS değil mi? ÖSYM denen yer var ÖSYM. Herhalde adı şöyle... Önceden soruları yayımlamayın, gençlerin umutlarını
1: çaldınız, hayallerini yıktınız, KPSS sorularını utanmadan
4: çaldınız çaldırttınız.
7: KPSS skandalı soruşturulurken muhalefet suç duyurularıyla adlenin kapısını aşındırırken iktidarda sorumlu diyerek ses yükselti tepki verdi. YÖK Başkanı ve Milliyetin Bakanı'nın da istifasını istedi. Babacan ÖSYM'nin açılımını önceden soruları yayma merkezi olarak değiştirdi. Akşener mülakatı da kaldırın dedi. MHP lideri Bahçeli ise yazılı açıklama yaptı.
4: KPSS sınavının iptali ve yeniden yapılması zorunlu bir tercih olarak ele alınmış olsa bile bu tedbirin getireceği bazı açmazlarla muhata kalınacağı da unutulmamalıdır.
1: Suçluyor Başkanımı. Kötü adam o oldu. Milli Eğitim Bakanı kurtuldu. YÖK Başkanı kurtuldu öyle mi? Top yekün istifa etmelisiniz.
8: KPS skandalıyla birlikte kimsenin güveni kalmadı. Devlet çöktü. İddialar var.
6: Hem Devlet Menetleme Kurulu, hem Yüksek Öğretim Kurumu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ekipleri ee, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyorlar. Devlet işinin başında arkadaşlar.
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devlet işinin başında derken muhalefet Soylu'nun KPSS skandalında adı geçen 7 iklim yayın evinin tanıtımında yer alan fotoğrafını da gündeme
8: taşıdı. Yayın evinin yöneticilerinin kimin resmi olur? Türkiye'de ne kadar hırsız varsa, ne kadar dolandırıcı varsa... Hepsiyle resim olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onun bugün dünya ile birlikte resmi çıktı. Ya utanıyor bunlar söylemekten.
5: FETÖ'cü taktikler hala AKP iktidarı tarafından kullanılıyor. Aslında bir iç operasyondu. Cemaatlerin güç
1: savaşıydı.
3: FETÖ'nün boşalttığı alanlara diğer cemaatlerin hepsi birden parsel kapmaya çalışıyor. Bu kadar büyük hatanın yapılması mümkün değil. Sorunun noktasına virgülüne kadar aynı. Göz göre göre skandalı büyütmek üzere yapılmış bir işlem. Cemaatlerin birbirine operasyonu gözüyle bakmak lazım.
7: CHP'li Mustafa Adıgüzel cemaatlerin, tarikatların birbirine operasyonu iddiasını dillendirdi. Muhalefet incelemenin şeffaf
5: yapılmasını istiyor. Örseğme içerisinde bir şebeke var mı? Bunu bilmek istiyoruz. Sorumlular bir an önce tespit edilmeli insanların... Algısıyla oynamak, sorunun temeline inmemek kabul edebileceğimiz bir şey değildir.
7: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından AK Parti'ye eleştirdi. Ekonomi dökülüyor, sağlık sistemi çöktü, adalet sistemine güven kalmadı, ÖSYM sınav
0: yapamıyor dedi. Dilek Hanım günaydın. Sonuçta dershanelerde bütün yayınları takip edin. Oralardan %100 çıkacak dediler mi? Bitti gitti. Sırf böyle mi mağdur ettiler? Aslında her şekilde mağdur ettiler diye mesajını paylaşıyor. Bir de mesela benim dikkat çekmeye çalıştığım hani kıymet verilen bazı yayın evleri varsa, hani oralara gidilip fotoğraflar da veriliyorsa bakarsınız insanlar oraların yayın evlerini daha fazla takip ederler. Ve ortaya da garip bir tablo çıkabilir ama yayın evi de şunu söylüyor ben 2021'de hazırladım, 2022'de hazırladım benim sorumu ÖSYM'e nasıl bir özensizlik gösterip de benzer bir şekilde ya da şıklarına kadar aynı şekilde yayınlıyor. Tam bir böyle Arap saçına dönülmüş durum ve çürümüşlükle ilgili siyasetten gelen açıklamalar var ve yine Mağdur edilenler var. Her ne kadar kimseyi mağdur etmeyeceğiz denilse de. Emeklilikte yaşa takılanları öyle bir mağdur ettiler ki artık iş bulamıyorlar, geçilemiyorlar. Nefes de alamıyoruz. Herkes haklısınız diyor. Bir türlü hakkımızı alamıyoruz. Bir an önce EYT'lileri görün ve bu sorunu çözün artık tükendik diyor. Mustafa Bey günaydın Atay Reyhanlı'dan yazıyorum. Bir aydan beri evimde su yoktur. Buradan yetkililere seslenir misiniz? Sesimiz olur musunuz demiş. Buradan yetkililere duyurmuş oğlum. Hatay, Reyhan'da yaşanılan su problemi. Sözcü Gazetesi. Bir cemaatçi gidiyor, bir cemaatçi geliyor. Hala akıllanmıyoruz. FETÖ'nün soruları çalarak devlete sızdığı ortadayken son KPSS rezaletinin ardından ÖSYM'ye İsmaila Cemaati sevdalısı Bayram Ali Ersoy'u atadılar. Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Şaibeli olduğu için iptal edilen 2022 KPSS'nin ardından ÖSYM Başkanlığını atan Profesör Bayram Alersoy Saadet Partisi'ne yakın Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin İstanbul Şube Başkanı. Merkezin yönetiminde milli görüşün ileri gelen isimleri bulunuyor. Ersoy ayrıca İsmail'a Ağa Cemaati'nin de sempatizanı. Ersoy'un geçmişte bu cemaate bağlı İlk Seç Vakfı'nın sohbetlerine katıldığı biliniyor. Ersoy geçen Haziran'da ölen İsmail Ağa Cemaati Lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ardından onu öven mesajlar atmıştı. Dün ÖSYM'ye ataması yapıldıktan sonra bu tweetlerde. Yine hem konuşuldu sosyal medyadan ama yine silindiği de söyleniyor Sözcü gazetesinde. Baktığınızda o tweette şu anda ekranlarınızda yansıyor. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmeye gitti, nereye gitti, Uludere'ye gitti. Bunun detaylarını aktaracağız fakat ÖSYM ile ilgili açıklamalarını yine CHP lideri tam da oradan, o adresten verdi. Çürümüşlük dedi.
1: Devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Ben boşuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitmedim. Boşuna oraya dayanmadım. Boşuna oraya gidip de hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için buranın da mutlaka bir şekliyle adalet dağıtması gerektiğini söyledim. Sözlüde hakları yenilenler vardı. Sınavlarda hakları yenilenleri de gördük çürüyen bir yapı var ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zorundayız. Burada adaleti nasıl sağlıyorsak hakkı yenen KPSS sınavına girip, hakkı yenen bütün evlatlarımızın da hakkını, hukukunu savunmak zorundayız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Biz Türkiye'de adalet içinde yaşamak zorundayız. Adalet bu ülkeye gelirse huzur gelir. Milli Eğitim Bakanlığı saraydan tutun en açığa kadar. Şüreyen bir devlet yapısı var, liyakat yok, ahlak yok, her şey bir anlamda bitmiş vaziyette. Ama hepsini düzelteceğiz. Söz verdim bir daha söz veriyorum. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Hürriyet Gazetesi manşete gelmeden önce seçtiğimiz iki ayrıntı daha var. Onları da aktaralım. Kuzu etine yüzde 25 indirim kampanyası. Et ve Süt Kurumu bugünden geçerli olmak üzere koyun Kuzu toplu etine %25'e varan indirim yaptı memleketimizdeki indirimler görüyorsunuz takdirinize de sunuyoruz. Kuzu etine %25 indirim kampanyası et ve süt Kurumu'nun hatırlayacaksınız başkanını önceki başkanını kapının önünde uzun kuyruklar oluyor diye orada yani o adresten uygun fiyattan et almaya çalışanlar kapının önünde kuyruk oluyor diye ete zam yapılmıştı şimdi kuzu etine indirim varmış o kampanya duyuruluyor. Kuzu koyun eti kampanyasına göre gövde kuzu 129.75 liradan 98 liraya. Kuzu pirzola 181 lira 50 kuruştan 137 liraya. Kuzu gerdan 114 lira 50 kuruştan 86 liraya inecek kurum. Halkımızın uygun fiyatlarla kaliteli kuzu eti tüketmesi sağlanacak açıklaması Yaptı. Kurban Bayramı'ndan sonra et fiyatlarında bir ucuzlama bekleniyordu. ET% %10 seviyesinde bir zam geldi. Et ve süt kurumu daha önce kapısının önünde kuyruk oluyor diye zam yapan et ve süt kurumu kuzu etine %25'lik bir indirim yapıyor. Hürriyet gazetesinde de logonun altında bu haber var. Güler'in süresi bir yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Görev süresi bir yıl uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Or general Hasan Küçük Akgüz emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Donanma Komutanı Or Amiral Ercümen Tatlıoğlu getirilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Or general Atilla Gülhan atandı. Gelelim Hürriyet Gazetesi manşeti. İşte karar anı. 31 Temmuz'da yapılan KPSS iptal edildi, 6, 7 ve 14 Ağustos, Ağustos'ta yapılacak olan sınavlar da ertelendi, dün yeni ÖSYM Başkanı açıkladı. Yeni sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacak, Hande Fırat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KPSS iptal edilsin kararını verdiği o anı yazdı. Üret gazetesinin manşetinden bir o ana hep birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu raporunun hızla tamamlanmasını istedi. Son durum çarşamba akşamı Devlet Denetleme Kurulu ve YÖK Başkanları tarafından Erdoğan'a anlatıldı. Başkanlar tereddüt olmamalı, soru işareti kalmamalı dedi. Erdoğan da durumun önemine dikkat çekti ve o an kararını verdi KPSS iptal edilsin talimatı. Müfettişlerin bir kısmı ÖSYM içinde araştırma yapıyor. KPSS'deki sorular tek tek taranıyor. Her sorunun nasıl seçildiği inceleniyor. Çalıntı mı, sızıntı mı olduğuna, FETÖ'nün işte parmağı olup olmadığına da bakılıyor. Çok deneyimli olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi de soruşturmaya dahil oldu dün de yine Üret gazetesinin manşetiydi 5 goldan buradaki araştırma devam ediyor. E yayın evi söylüyor zaten. Ben 2021'de, 2022'de bu soruları sordum. ÖSYM özensiz davranmış. Benim sorularımın aynısını almış diye yayın evinin açıklaması da bu şekildeydi. İşte karar ağrını Üret gazetesinin manşeti. Sabah gazetesine bakalım. Kimsenin hakkı yenmeyecek. Başkan Erdoğan talimatıyla incelemeye alınan yani şimdi bu kadar ayuka çıkmış olan bir durum varken hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi mi gerekiyor harekete geçilmesi için? Başkan Erdoğan talimatıyla incelemeye alınan KPSS oturumu iptal edildi diye söze başlamamız mı gerekiyordu? Yani bu ülkenin savcıları, bu ülkede kurumlar, devlet denetleme kurulu burada şahibe çıktığında bir buçuk milyon yaklaşık 2 milyon insan hani onların Gönülleri rahat olsun diye kimse mağdur olmasın diye kurumlar zaten otomatik olarak harekete geçmeyecek mi? İlla bir yere bir adrese bir kişiye bakmak durumdalar mı? Bunu da konuşalım. JET hızıyla alınan kararlar sınava giren yüz binlerce genci rahatlattı. KPSS sorularının bir yayın evinin deneme sınavıyla benzerlik göstermesi üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı. Ve işte o sınavlar ertelendi. Az önce de okunmuş olduğumuz üzere. Şimdi gelelim hani bu. Erdoğan devreye girdi, talimat verdi. Karar gazetesi çok doğru bir soru soruyor. Peki mülakat şaibesi ne olacak? Girdiğiniz sınava işte 90'ın üzerinde puan aldınız. Bir bakıyorsunuz işte 60 alanlar, 70 alanlar, yani 70 alanlar, 70'in üstünde alanlar mülakatta sizin önünüze geçebiliyor. E ne olacak peki? Mülakatlarda şaibe yok mu? Bu şaibenin altından kimse kalkamaz tepkileri sonrası KPSS e iptal edildi. Sınavın iptali gerekli bir adım olarak olumlu karşılansa da adaletsizliğe yol açan asıl problemin mülakatlar olduğu hatırlatıldı. Sınavdan geçen mülakatta eliniyor. Emekler, hayaller çalınıyor. Kayırmacılık ve ayrımcılık aracına dönüşen mülakat uygulamasına neşter şart çağrıları yükseldi. Siyasetten de yükseldi. Zaten çok uzun süredir arkadaşlarımızdan da o sınavlara giren Yüksek puan alıp da birden mülakatta eleni veren arkadaşlarımızdan da geliyordu. Gelelim 130 yıllık hastanede alev kapanı, İstanbul Zeytinburnu'ndaki balıklı Rum hastanesinin çatısında çıkan yangın büyük korku yarattı. Ve sonrasında da aslında kelimenin tam anlamıyla bu habere hızlıca bir geçiş yapalım. Yönetmenimizden savaştan ben bir rica edeyim. Facianın eşiğinden kıl payı dönüldü.
9: Yatalak salonundan en son ben çıktım. İndirdiler
10: sağ olsunlar. Kartallar gibi uçurdular.
11: Ufak bir yangın çıktı işte. Bir rüzgar etkisiyle
1: büyüdü. Bu yaşlar vardı içeride.
12: Çatıda çıkan yangın dakikalar içinde dev bir aleve dönüştü çatının tamamını sardı. Dumandan göz gözü görmez oldu. Bu dehşet görüntüye rağmen içerideki 104 hasta kısa sürede tahliye edildi.
13: Olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış. 76 kişi Profesör Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne nakledilmiştir. <Gülüyor>
4: Yardım Hadi şey var
14: mı, var mı yardım sağ olun neler yaşamadık işte. Böyle geldi başımıza Allah düşmanımın başına vermesin. Çünkü hepsi de
10: rahatsız hastalar. Ya
15: hangi bölümde çıktı yangın? Nerede
10: çıktı? İhtiyarhanede çıktı.
15: Yaşların kaldı yürüyemeyecek. Evet
7: evet yürümeyecek hasta olan akıl hastalıkları olanları orada kaldı. <gülüyor> Orada bir tane bizim yakınımızda da vardı.
15: Çatısından alevler yükselen hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da içeride mahsur kalan hastaların kurtarılması için uğraşıyor ekipler. Hastalar tek tek dışarıya çıkartılıyorlar.
12: Alevlerin yükseldiği yer İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Vakfı Hastanesi içinde bulunan yaşlı bakım evi. 42'si yatağa bağlı. 104 yaşlı hasta vardı içeride. Bütün hastane seferber oldu onları kurtarmak için. <gülüyor>
7: i̇çeride kaldı
4: İçeride kaldı Helikopter kullanılacak mı? Şu anda arkadaşlarımız o,
6: onu tartışıyorlar ama binanın öyle bir müdahaleyi kaldırma şansı yok.
12: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de müdahale için hazır bekliyordu. Ancak havadan müdahale riskliydi. Helikopter uzun süre havada beklese de aşağıdaki görevlilerin can güvenliği için müdahale etmesine izin verilmedi. İçinde kimse olmadığı
16: için. Bir
6: saat geç olsun ama can hapişe gelmesin. Tabii, tabii. Bir önceden başlayalım.
15: Yanan binadan kurtarılan hastalar hastanenin bahçesine getirildi. Sağlık görevlileri hemen başlarındalar. İlk yardımlarını yapıyorlar. Hastalar çok korkmuş durumda ve yangının bir an önce söndürülmesini bekliyorlar.
7: Hastanemizi yanlış alıyorum. Yakınlarımız
12: vardı orada.
15: Kurtarıldılar mı? Evet,
12: evet kurtarıldılar. Havadan müdahale mümkün olmayınca yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çabasıyla söndürüldü. 130 yıllık binanın çatısı tamamen küle döndü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
13: Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
4: Ölü yaralı çok şükür yok. Dumandan etkilenen bile çok şükür yok.
0: Ekonomiyle ilgili haberlerimize geçmeden önce Twitter'dan mağdur etkiler bahşesi altında mesajlar yayıyor. Gizem Çakır günaydın diyelim kendisine diyor ki bu sınav soruları çalındığı için değil soruların çalındığı ortaya çıktığı için iptal edildi. Böyle bir ayrıntı olduğunu düşünüyor. Yani insanlarda bir güvensizlik var. Evrensel Gazetesi'ndeki o soruyu bir kez daha soralım mı Savaş? Evrensel Gazetesi'ndeki o karikatüre bir kez daha bakalım. En çok hangi kuruma güveniyorsunuz diye bir soru soruyor. En güvenilir hangi kurum diye bir soru soruyor. Evrensel Gazetesi seçenekler burada. A- Adalet Kurumu. B- TÜİK. TÜİK'in açıkladığı veriler. C- ÖSYM. E... Ve hiçbiri bu soruyu hep birlikte yanıtlamaya gayret edelim mi? Ne dersiniz? Kadir Bey günaydın. 2007'den bu yana tüm yerleştirme ve akademik sınavlar incelenmelidir mesajını aktarıyor. E, Aysel Yavuz yazıktır günahtır. Sorumlular mutlaka cezasını çekmeli. Erhan Bey yazmış. Esnaf Kobi affı bekliyor. Bu konuyla ilgili bir adım atılmayacak mı? Mesajını aktarıyor. Hüseyin Yavuz. Ben bunu bilmiyordum Hüseyin Bey. Yine yetkililere de iletmiş oldum sizin aracılığınızla. Haziran ayından beri pasaport başvurusunda bulunan yüzlerce insan var. Ancak devletimiz pasaport basıp hak sahiplerine ulaştırmadığı bu konuyu dile getirir misiniz? Mesajını aktarmış bizlere. Şimdi gelelim. Korkusuz Gazetesi. Korkusuz gazetesinin manşeti. AKP'li kadın sokak röportajında iktidara böyle isyan etti. Biz bittik ülkece açız, aç yolunmuş tavuğa döndük. 20 yıldır AKP seçmeni olan kadın ekonomiyi sert eleştirdi. Erdoğan'ı bundan böyle cumhurbaşkanı olarak göremeyeceğini belirten kadın şunları söyledi. Çocuklarımıza AKP'yi aşıladık. Dini bir siyasi insan merhametli iyidir dedik. Hastaneler açtı, ilaçlarımızı aldı, çocukların kitaplarını verdi. Ancak son birkaç aydır verdiği her şeyi zehir gibi burnumuzdan getirdi. Ben diyabet hastasıyım, şekerim var, makarnayla yaşayamam. Bir maydanoz 5 lira olursa ben açım demektir. Eğer bir cumhurbaşkanı bir reis bunu yapıyorsa biz artık onu cumhurbaşkanı olarak görmeyi düşünmüyoruz. İsterse bu zamların hepsine el atar. Biz bittik ülkece yolumuş tavuğa döndük. Kazancımızı elektriğe, suya, faturalara ödüyoruz. Ufaktan tenceremizi kaynatsak ona şükrediyoruz. Kurbandan kurbana et yiyoruz. İşte yapmış olduğu açıklama bu şekildeydi. Sosyal medyada takip ettiyseniz sizler de görmüşsünüzdür. Şimdi bir tarafta. Kendisini, durumunu böyle anlatan insanlar var. Diğer tarafta e, Hazine ve Maliye Bakanı var. Olur mu öyle şey? Tamam dünyada da enflasyon yüksek dolayısıyla bizde de yüksek ama parametrelere baktığımızda önümüzdeki günler güzel. Bu zorlu dönemi atlatalım. Enflasyon düşecek. bazı etkisiyle mi düşecek? Nasıl düşecekse artık onu göreceğiz. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Mart ayı hepsinden güzel olacak. Zaten seçime doğru da belirli bir ivme de kazanmış olacak. Eksi yönde. Bakmayın siz hani muhalefetin söylediğini, Türk lirasının döviz karşısında eridiğine olur mu? Türk lirası değer de kazanmaya devam ediyor. Yine Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarıydı. Bir de kur korumalı mevduat sistemini savundur. Bir haber var Nebati'den beyin yakan açıklamalar Korkuz Gazetesi'nden okuyalım. Sonrasında dövizle ilgili, kur korumalı mevduatla ilgili Nurettin Nebati'nin değerlendirmeleri, eleştirilen değerlendirmelerine hep birlikte bir bakacağız. Uzun zamandır ses çıkmayan Bakan Nebati ekonomi kurallarını altüst eden sözleriyle yine gündem oldu. Nebati sokaktaki vatandaşın gözlerinden ne dediğini anlıyoruz. Ne diyor acaba vatandaş? Türk lirası reel olarak Giderek değer kazanıyor sözleriyle dikkat çekti. Şimdi o zaman bize soralım. Sokaktaki vatandaşın gözlerinden ne anlaşılıyor? Siz ne hissediyorsunuz? Ne yaşıyorsunuz? Çarşıya pazara çıktığınızda ya da memlekette öne çıkan haberlere baktığınızda başlığımız mağdur ettiler. Bu başka altında bize yazabilirsiniz. Sizin gözleriniz bize ne söylüyor?
17: dövizi öngörülebilir bir hale getirdik. Şimdi diyecekler ki ya 18 liraya geldi ama bu güzel haberlerden sonra bakalım ne olacak da. Uyguladığınız aptalca politikalar yüzünden 7,5 liralardan doları 18 liraya kadar tırmandırdınız. Sonra KKM'yi getirdiniz. Milletin sırtına ciddi bir yük bindirdiniz. Hatırlayın lütfen işte 20 lira olacak 22 lira olacak. Şu anda konuşanlar o gün gene konuşuyorlardı. Dolar
13: kuru 18, euro 18 lira 20 kuruş seviyelerine kadar çıkarken Hazine ve Maliye Bakanı Nur Örettin Nebati, dövizin kontrol edilebilir hale getirildiğini söyledi. 20 Aralık'ta hayata geçen kur korumalı mevduat sistemini savundu.
17: 18 liraya geldi, Türk lirasını öldürdünüz demek elbette ki bir karşılığı olan cümledir. Ama 20 Aralık'taki 18 liraya gelmesiyle bu noktaya gelmesi arasında farklılık olduğu kabul edilmeli. Aralık ayında milletin cebinden 200 milyar liralık kur farkı çıkmamıştı. Türk lirası şu anda en
8: zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok ki ya Vatandaş rahat tut. Bunu söylediği günlerde 14-14,5 lira düzeyinde olan Döviz kuru bugün geldiğimiz noktada 18 lira düzeyinde. Hem de arka kapıdan döviz satışlarına rağmen.
17: Kur korumanın mevduat e, hesabını biz geliştirmemiş olsaydık çok daha kötü bir sonuçla karşı karşıya kalırdık.
8: Kur korumanın mevduat sistemi değil de bunun yerine aklın ve bilimin önerdiği para politikası uygulanmış olsaydı bugün Türkiye'de %80 değil, Belki 20'ler düzeyinde bir enflasyonla yaşayacak. Bugün 18'lerde değil 8-9 liralar düzeyinde bir döviz kuruyla yaşayacak.
17: Bu gerçekten takdir edilmesi gereken bir esrüman. Bu esrüman sayesinde insanların dolara yönelmesini engelledik.
13: Muhalefet kur korumalı mevduat sistemi hazineye milyarlarca yük getirdi diyerek bakana yüklenirken... Nebati döviz artışını da enflasyona
17: bağladı. Türk lirasının da değer kazandığını söyledi. Enflasyon artışı var ve bu enflasyon artışından kaynaklanan dövizdeki bir artış var. Dolayısıyla da enflasyon altında gittiği için aslında Türk lirası reel olarak değer kazanıyor.
8: Türk lirası reel olarak 48 puandan 53 puana çıksın diye 200 milyar liralık milletin sırtına bir yük getirilmişse eğer Merkez Bankası'nın 60 milyar dolar daha rezervi yakılmışsa Bununla gurur mu
4: duymamızı bekliyorsunuz?
17: Daha önce biliyorsunuz dolar yükselince bu enflasyon yansıdı. Şimdi enflasyon da doları artırıyor. Yani Türkiye'nin kur enflasyon sarmalına girdiğini bakan Nebati açıkça itiraf ediyor. Geçen ay G20 toplantılarındaydım. İki toplantıda da gelişmiş ülkelerin aileye bakanları ve Merkez Bankası başkanlarının ağlaştığı toplantılardı. Şikayet ediyorlar. Biz bu işin üstesinden nasıl geleceğiz?
8: İnsan şu yarattığı ekonomik tablodan utanır. Bir siyasi iktidarın cehaleti Bunun nedeniyle hem %80 enflasyon yaşıyoruz, hem 900 puan ülke risk birimi yani CDS yaşıyoruz, hem yüksek faiz yaşıyoruz hem de son derece yüksek bir kur e, noktasında yaşıyoruz.
13: Hazine ve Maliye Bakanı'nın ekonomiye dair kurduğu olumlu cümlelere muhalefet rakamlarla yanıt verdi.
0: Mağdur ettiler her zamanki gibi en çok da geleceğine yön vermek isteyen gençleri ailelerin umudunu neye kime güvenilecek artık Gülay Göktuman. Gülay Göktuman seçeneğini hiçbiri olarak işaretleyen izleyicilerimizden Sefer Selvi'nin karikatürü Evrensel Gazetesi'ndeydi. En güvenilir kurum hangisi? Adalet, TÜİK, ÖSYM hiçbiri. Sizlerden de gelen mesajlar ağırlıkla hiçbiri yönünde. Bizler de burada izleyiciye sorduk. Seçenek acaba sizce hangisi diye izleyiciden gelen yanıtta. D. Hiçbiri şeklinde. Şimdi Nurettin Nebati'nin açıklamaları. Türk lirası daha ne kadar değer kaybedecek ki? Zaten değer kaybedebildiği kadar kaybetti. E sonra 20 Aralık'taki 18 lirayla bugünkü 18 lira arasında fark var. bunu herkes kabul etsin diyor kabul ediyoruz. 20 Aralık'ta mesela akaryakıt fiyatlarına baktığımızda daha o günlerde dövizin akaryakıt fiyatlarına etkisini görmediğimiz için akaryakıtı daha ucuza alıyorduk. Sonra bir et fiyatlarına bakalım sonra çarşı pazara bakalım doğru 20 Aralık'taki 18 lirayla bugünkü 18 lira arasında ciddi bir fark var. Biz bugün daha büyük bir pahalılığı yaşıyoruz. Peki bu açıklamalara mesela gözlerimizi kapatalım 6 ay sonra uyanalım bakın bambaşka yerde olacağız demişti kendisi. Sonra hani bu soruda kendisine soruldu, katıldığı televizyon programında yalnız biz hani gözlerimizi kapattığımızda bir savaş çıktı. Hani ile Ukrayna arasında savaş çıktı. Ondan böyle oldu. Kendi politikalarımızdan değil. Savaş nedeniyle oldu dedi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan Ali Babacan da tek tek örneklerle hayır dünyada savaş çıksa bile siz enflasyonu kontrol altında tutabilirsiniz mesajını bir yandan da görsellerle verdi Nurettin Nebati'ye.
6: Ukrayna Rusya savaşı varmış. Onun için enflasyon yükseliyormuş. Bak bak. bak. Ya kardeşim, Ukrayna Rusya savaşının içinde onlarda bile bizim kadar enflasyon yok ya. Bu saçmalığa bir cevap vermemiz gerekiyor. Bakın kimse kusura bakmasın. Yıl 2002. Bu arkadaşınız ekonominin başına geçti, değil mi? 2003'te Amerika İran savaşı açtı. İran tamamını işgal etti. Aynı 2003'te biz ne yaptık? %29 olan enflasyonu indirdik %18'e. Yıl 2004. 2004'te Irak Savaşı daha devam ediyor, bitmedi. Asıl ne oldu? 2004'te terör eylemleri olmaya başladı Türkiye'de. Her yerde terör yoğunlaştı. Aynı 2004'te biz ne yaptık? 29'dan 18'e indirdiğimiz enflasyonu 9'a indirdik. Bahane bulduk mu? Şurada savaş var, burada savaş var dedik mi? Şurada terör var, burada terör var dedik mi? Demedik. Enflasyonu tekhaneye indirdik, paradan da 6 sıfır attık. Gelelim 2011'e. Komşumuz Suriye'de iç savaş patladı. 2011'de enflasyon kaç? 4,9. Gelelim 2014'e. Rusya, Kırım'ı ilhak etti. Enflasyon kaç? Yüzde 8. IŞİD, Musul'u ele geçirdiğinde, Haziran 2014'te enflasyon Türkiye'de 9'du. Ya arkadaş, demek ki neymiş? Sen ekonomiyi doğru düzgün yönettiğinde Savaş olsa dahi, terör olsa dahi enflasyon artmıyormuş bu ülkede. Dünyada savaşlar bile olsa, rejimler bile yıkılsa siz ekonomiyi düzgün yönetin enflasyonu tek hanede tutarsınız.
0: Eskiden ev almak lüks derdik, şimdi kirada oturmak bile lüks geliyor. Eskiden et yemek lüks derdik, şimdi tavuk yemek bile lüks geliyor. Hani çok eskiden de bahsetmiyor aslında bu mesajı yazan izleyicimiz Mehmet Namlı. Eskiden uçak yolculuğu lüks derdik, şimdi otobüs yolculuğu bile lüks geliyor. Vatandaş karpuzu dilimle muzu taneyle alıyor mağdur ettiler. Şimdi reklamlara gideceğiz ama reklamlara giderken bir uşağa uğrayacağız. Uşaklı bir pazarcının sesini duyup öyle reklamlar.
3: Pazarda ürünlerimiz satılmış. 5 TL'yi satamıyoruz. Ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu pazarı, bu pazarı gezdiniz
16: bağlı. Bana buna bir çare bir dur diyen olması lazım. Gübreyle bozuda çalışıyoruz. Ürettiğimiz ekim. artık bir kendimize kar payı kalmadı yani. Nasıl işin içinden çıkacağız? Bana bir söylen olsun ya. Çalıyoruz işin içinden. Çıkıyor. Üretmeye korkan oldu. Bir kilo seral ayla geçen yıl yirmi liraydı şu an 65 beş lira oldu. Ben yani seni yapmayacağım yani. Kendime ceza vereceğim. Üretmeyeceğim. Üretemeyeceğim.
6: Çünkü bozot bu bağlı. Karim buraya gelmeyen 500 tane. 300 TL kazanmıyor mu? Üretmiyor mu? Üretemiyor. Üretemiyor Ben bu işi bırakacağım yani. Millet ne yiyecek? Millet ne yiyecek? Onu
0: düşünüyor, üzülüyorum da yani. Efendim, bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Az önce de söylemiş olduğum üzere misafirimiz geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi aynı zamanda Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer şu anda Çalar Saat'te misafirimiz. Günaydın.
10: Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar diyorum. Gayet iyiyim. Güzel bir Ankara sabahında da
12: Birlikte Biz yayına başlarken
0: böyle serindi biraz da böyle yağacak gibiydi evet. ama şunu söyledik Ankara'da serin bir sabah ama evet. siyaset ve gündem hem Ankara için hem de Türkiye için oldukça sıcak neden bunu söylüyoruz işte karşımızda bir KPSS bir evet. sınav iptali mağdur olan kesimler var bugün başlığımızda mağdur ettiler. Hı hı. İsterseniz başlıkla başlayalım. Ne hı hı. söylersiniz mağduriyetle ilgili? Evet,
10: öncelikle şöyle söyleyeyim İlker Bey. 20 yılda bir avuç dışınlık dışında bir avuç azınlık dışında herkesi mağdur etti iktidar. En son örneğini de işte KPSS'de gördük. Bugüne kadar hiçbirimizin aklında AKP iktidar olana kadar üniversite sınavıyla ilgili şaibeli kelimesi bile aklımıza gelmezdi ya da KPSS sınavıyla ilgili. Ancak öyle bir noktaya getirdiler ki her şeyde olduğu gibi sınavlara karşı da çok ciddi bir güvensizlik var. Ee, evet sınavın iptali doğru bir karar ama ben bunu gençlerin ya da sınava girenlerin lehine olsun diye alındığını düşünmüyorum. İktidar korktuğu için çünkü ÖSYM Başkanı görevden alınmamış olsaydı sınav iptal edilmemiş olsaydı biliyorlardı ki Bay Kemal ertesi gün ÖSYM'nin önüne gidecek ve mağdur olanların yanında olacak onların haklarını savunacak. Bir
0: çürümüştük dedi. Kılıçdaroğlu. Evet. Aynı zamanda işte o mağdur olan kesimlerle ilgili yapılan açıklamalar da var. Ben boşuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gitmedim dedi. Siz o gün Milliyetin Bakanlığı'na giden ekibin içindeydiniz. Evet, kadın
10: milletvekillerimizle birlikte.
0: E, o gün niye gitmiştiniz? Bugün yaşadıklarınız bir paralellik kuruyor musunuz sizde?
10: Elbette o gün de mülakatlarla ilgili mağduriyetler nedeniyle gitmiştik. Bakın aslında hiçbiri birbirinden bağlantısız değil. Biz yıllardır evet bu soruların çalındığını söylüyorduk e, şaibe karıştığını daha doğrusu söylüyorduk ama karışmasa bile mülakat gibi bir gerçeklik vardı önümüzde. Sınavda bakıyorsunuz 90 almış 95 almış kişiler mülakatta çok düşük puan verilerek elenirken sınavda çok düşük puan alanların devlete yerleştirdiğini görüyoruz. Bugün Tolga Şardır'ın Şard çok önemli bir yazısı var. Bakın İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminden çok sonra göreve getirdiği kişileri... Geçtiğimiz günlerde ihraç etti ve hepsi mülakatla alınmış ve iddiasına göre mülakatla aslında kimlerin göreve getirileceği, kimlere kaç puan verileceği belliydi. İşte biz bu çürümüşlüğe karşıyız. Bütün kurumları çürüttüler, 20 yılda devlet kurumunu, devlete olan güveni çürüttüler. Bakın bugün TÜİ'nin açıkladığı verilere güvenmiyoruz, bakanlığın salgınla ilgili açıkladığı verilere güvenmiyoruz, sınavlara güvenmiyoruz, hiçbir şeye güvenmiyoruz, adalete güvenmiyoruz en önemlisi. Ve şunu da özellikle altını çizmem gerekiyor. İlker Bey bunu, bu yaşanan skandalı salt bir iki yakınımı devlet memuru yapayım diye çok basite indirgememek lazım. Bakın 15 Temmuz darbe girişimi gibi çok acı bir tecrübe yaşadık. Ve maalesef geldiğimiz noktada iktidarın bu tecrübeden hiçbir ders almadığını üzülerek gözlemliyoruz. Bu olay bakın e, polis akademisi çalıştayında KPSS'de ÖSS, ALES Bekçilik, polislik sınavlarına sınavlarının nasıl çalındığı rapor edildi 15 Temmuz sonrası yapılan bu çalıştayda. Bu şu demek birileri devleti hala ele geçirmeye çalışıyor. Ve AKP FETÖ gitti başka cemaatleri desteklediği sürece maalesef biz çok daha acı 15 Temmuz sürecini tekrarını yaşamak gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Biraz
0: öyle bir durumla bir kez daha karşı karşıya kalmayın. Şimdi sağlık çalışanları onların yaşadığı mağduriyetler bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde e, yine ezdağcılarla ilgili sizin mesleğiniz zaten hı hı. E, onların yaşadığı problemlerle ilgili de bir haber var. Hı hı. Onu da konuşmak istiyoruz. E, Esin Davutoğlu Şenol evet. başına gelenler sonrasında o kişinin serbest kalması ölümle tehdit ettikten sonra serbest kalması. Evet. Yine sağlıkçılarımızın meselesinde bolca konuşacağız ama bugün başlığımız mağdur etler. Şimdi bakıyoruz bu meselede yayın evi bu olayın tarafı olarak biz de mağduruz diyor. ÖSYM başkanı görevden alınan ÖSYM başkanı onun açıklaması birileri başarılarımızdan rahatsız olmuş ki düğmeye bastı. Kırgın değilim üzgünüm bir yandan böyle kumpas iddiasında bulunuyor kendisine yönelik. Ve diğer tarafıyla da bir mağduriyeti dillendiriyor. Hı hı. Ortada çok daha büyük bir mağdur kesim var. Onların sesi çok fazla duyulamadığı için biz de aslında bu başlığı seçtik. E, öğrenciler hakkıyla o sınava girenler onların da yine sesi olsun diye mağduriyetler başlığı ile Konuşmak istiyoruz. Şimdi yayın evi, yayın evinin iddialarına bakalım. Sonra işte yedi iklimin sorusu, ÖSYM'nin sorusu bir karşılaştırma yapalım.
3: 2003 yılından beri bu firma bu işi yapmaktadır. 20 tane noktası virgülüne kadar aynı delilen soru
1: asılsızdır. Sorulardan bazılarının bir yayın evinin soyut tapçıklarında
16: yer aldığı tespit edilmiştir. Sorunun neredeyse kelimeleri kelimesine ve... En önemlisi de cevap şıkları da aynı.
15: KPSS'de 7 iklim Yayın Evi'nin deneme sınavlarıyla aynı soruların çıktığı iddiasına aynı değil benzer sorular diyerek cevap verdi yayın evi sahibi. Ama eğitimcilere göre cevap şıkları bile aynı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'a göre soru hırsızlığı ortada. 24
16: tane benzer soru var. Bire bir soru yok. Benzerlik değil bu. Aynılık durumu
15: var. Aynılık. Bu şaibe değil. Bu bir suçüstüdür. Yedi iklim yayınevi sahibi Münir Çelik'in Devlet Denetleme Kurulu'na sunduğu dosyalardaki soruların bazıları da KPSS'de sorulan sorularla aynıydı.
3: Ben ÖSYM'nin kapısından geçmedim. Gitmedim bile. Ve kesinlikle ÖSYM'de kimseyi tanımam. Arı yayınevi ile birlikte iştirakimiz olan yerler vardır. Ortaklar, şirket ortakları olarak biz gözükmemekteyiz. Onlarla bizim de organik bağımız vardır. Bu
16: adı geçen yayın de bir yayın evi grubu eğitim alanında haliyet gösterdiği şirketi var. Askeriyeden e, polisliğe kadar birçok memurlukla ilgili süreçte Milliyetin bakanlığıyla,
15: ÖSYM ile yandaş sendikayla yaptığı çalışmalar olduğunu görüyorum. Suçlamaların odağındaki Yedi İklim Yayınavi 2003 yılında kuruldu. Sahibi Münir Çelik. Sadece KPSS değil, ilkokul birinci sınıftan üniversite hazırlığa, memuriyetlerle ilgili sınavlardan, yabancı dil sınavlarına kadar neredeyse ÖSYM tarafından sınavı yapılan her alanda eğitim ve kitap basım işi yapıyor. Milyonlarca adayın katıldığı bu sınavlarla ilgili de uzmanların aklında soru işaretleri var. Daha geç Geçtiğimiz aylarda
16: üniversite giriş sınavları yapıldı. 3 milyon üzerinde genci ilgilendiyorum. Bugün itibariyle bütün bu sınavlara şaibe katıldı. Burada tabiri caizse eğer bir sistematik bir durum var. Daha da ileriye uzanacak, siyasi ayağın olduğu da kesin.
4: Şaibeler söz konusu, soruların sızdırılması söz konusu. Milyonlarca insan e, mağdur edilmiştir. Devletten ben sadece ve sadece Nisan
3: ayında Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretimini ölçmek amacıyla bir ihale açılmış. Bizim teklifimiz daha uygun görülmüş. Biz
15: e, bizde kaldı ihale. 16 milyonluk ihaleyi tek başına 5 milyon 984 milyon yine bu yayını. Yedi iklim yayınevi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili bir sınav ihalesinde alan firma aynı zamanda üstelik tahmini ihale bedelinin üçte biri fiyatına.
16: Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar uzanması gereken. Ve siyasi ayağına kadar uzanması gereken derin bir soruşturma sürecini gerektiriyor.
15: Soruşturma henüz ÖSYM e ve yayın evi dışında bir kişi ya da kuruma uzanmadı. Yedi iklim yayınevi sahibi ise hakkındaki cemaat ve tarikat bağlantıları iddiasını reddetti. Adı geçen
16: yayın tarikat ve cemaatlerle ilgili bağlantıla ilgili çok geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülmeli. Hayatım boyunca hiçbir tarikata, hiçbir cemaate, hiçbir siyasi
3: partiye, hiçbir şeye üye olmadım.
15: Bir tane bulamazsınız. Yediklim yayın evi sahibi Münir Çelik de savcılık soruşturmasının başlamasının ardından Ankara'ya Beştepe'deki devlet denetleme kuruluna çağrıldı. Saraya bilgi vermeye gitti. Şirket sahibine göre asıl mağdur olan kendileriydi.
3: Bizi davet ettiler. Bir kurul üyesi vardı. Bize bunları anlatmamızı istediler. Onlara da izah ettik. Bunu ben ÖSYM'den almışım, ÖSYM benden almış. Ne olmuş? Siz takdir edin.
0: Murat Bey günaydın bir iddiası var. Murat Bey'in Twitter'dan yazmış 2016 hakimlik sınavlarında sınav yapıldıktan sonra 70 puan olan Baraj kaldırıldı. Mülakatlarla istediklerini aldılar. Buyurun araştırın diyor kendisinin iddiası. Eyvah diyorum Selam Bey yazmış göndermiş. Fox TV beni mağdur etti. Dinlediğimde hayata karamsar bakıyorum mesajını aktarmış bizlere. Öyle bakmayın umutlu olmamız gerekiyor. Efendim birlikte şimdi hem o Yayın Evi'nin sorusu hı hı. hem de ÖSYM'nin sorusu birlikte bir bakalım mı? Tabii. Aynı mı? Benzer mi? Biz de mağduruz diyor kendileri. Şöyle göstereyim. Yayın Evi'nin sorusu 26 Haziran 2022 tarihinde soruluyor bu soru. Türkiye'de ana yol güzergahları üzerinde bulunan şehirlerde ulaşıma bağlı olarak ticaret gelişmiştir. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi açıklamadaki duruma örnek verilemez? İşte şehirler sıralanmış. Afyon, Karisar, Bolu, Niğde, Kırşehir, Konya. E, ÖSYM e neyi sordu? Yerleşim birimlerinin gelişmesinde ana ulaşım güzergahlarının üzerinde veya yakınında bulunmasının önemli etkileri vardır. Hani aşağıdaki şehirlerle ilgili hangisinde bundan söz edilemez? Benzer mi efendim bu soru ne evet. dersiniz, aynı mı?
10: Yani çok büyük bir tesadüf milyarda bir olması ihtimali olan bir tesadüf mü diyelim benzerlik mi artık onu Şimdi soruşturma bir soruda, sonucunda göreceğiz.
0: Mesela ÖSYM'nin sorusu yayın evinin sorusu tarih konu anlatımı 6 Eylül 2021 tarihinde ee, Türk askeri birlikleri Trakya bölgesini kurtarmak için Boğazlar bölgesine yönelince İtalyanlar ve Fransızlar İngilizleri yalnız bırakarak Çanakkale ve İzmit iki birliklerini çekmişlerdir. Sonrasında hangi anlaşma imzalanmıştır diye soruluyor. E, ÖSYM'in sorusu İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılmasından sonraki günlerde Çanakkale boğazına yönelen Türk ordusu İngiliz kuvvetleriyle karşı karşıya gelmiş ve Çanakkale olayı olarak adlandırılan gergin günler yaşanmıştır. Burada biraz böyle değiştirilmiş bilgi falan da değiştirilmiş. Evet. Ama seçeneklere baktığınızda e, Mudanya var. Moskova Anlaşması, Lozan Anlaşması, e, yine aşağıda Yayın Evi'nin sorduğu sorular Lozan Mondros, e, Moskova 2021 Ankara Anlaşması, Mudanya Anlaşması. Nasıl oluyor, nasıl böyle bu kadar tesadüfler oluyor? Şimdi şöyle değil miydi? Biz Hı -hı. böyle sınava girerken de sonrasında da bir kozmik oda var, böyle kalın Tabii. duvarlar. İşte ne bileyim işte ses geçirmeyen hı hı. dışarıdan kimsenin ulaşamadığı harıl harıl orada çalışan bir ekip hı hı. değilmiş işte.
10: Şöyle bilirdim hatta. Burada sorusu? Soruları, bir
0: attırılıyor soruya. Evet, e burada
10: soruları hazırlayanlar sınav bitene kadar kapalı bir yerde kalırlardı Aileleriyle biz...
0: görüşemezler, kimseyle evet, görüşemezler. Evet. Yemeklerini getiren kişiler özel evet. e değilmiş.
10: Maalesef işte İlker Bey biz hep şunu söylüyoruz. Şeffaflık ve etkin soruşturma. Burada yayın evi mağdur olduğunu söylüyor, ÖSYM Başkanı mağdur oluyor söylüyor. Peki hayalleri, umutları çalınan insanların mağduriyetini kim giderecek? Geriye dönük sınava girmiş insanların mağduriyetlerini, kafalarındaki soru işaretlerini kim giderecek? Bu nedenle etkin bir soruşturma yapılması. Bakın Ankara Milletvekilimiz Yıldırım Kaya bir iddiada bulundu. Sınavdan bir ay önce 432 ÖSYM personelinin yeri değiştirildi. Kim bunlar? Nereye görevlendirildi, kim değiştirdi bunların hepsinin şeffaf bir şekilde aydınlanması ve bu soru işaretlerinin giderilmesi lazım.
0: Hükümete yönelik bir kumpası olarak değerlendirilen AK Parti'nin önemli isimleri de var mesela onlardan bir tanesi Şamil Tayyar, hı hı. Metin Külük.
10: Göreceğiz eğer etkin bir soruşturma yapmazlarsa ayrıntılı bir şekilde kimlerin bu olayda parmağı olduğunu tespit etmezlerse Kiminler e, bu işin içerisinde olduğunu, iktidarın da bu işte bir payı olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Ama şundan da hiçbir gencimizin umutsuzluğu olmasın, er ya da geç bugün olmazsa, Adalet yerini bulacak ve gençlerimizin umutlarını, hayallerini kimseye çaldırtmak gibi bir niyetimiz yok.
0: Efendim evet, şimdi piyasalarda açıldı. Hem bir piyasalara bakalım sonrasında hı hı. sağlık, sağlık çalışanlarının durumu, eczacılar eczacıların durumu hı hı. bu başlığa da geçelim. Biz geçtiğimiz ayda en fazla harcamayı aslında sağlık konusunda yapmışız. Evet. Cumhuriyet Gazetesi'ni ben şöyle önüme alayım ama bir yandan da ekranlara yönetmenimiz yansıtabilirse dolar ne kadar euro ne kadar işte çeyrek altın gram altın ne kadar hangi seviyelerde onu da hemen göstermiş oğlum izleyicilerimize. Baktığımızda Hemen bir gelsin savaş dolar ne kadar yeni günde yeni güne nasıl başlıyor haftayı nasıl tamamlıyor 17 lira 94 kuruş seviyesinde Euro 18 lira 39 kuruş çeyrek altın 1687 şimdi siz muhalefet milletvekilliği olarak sokağa çıktığınızda başka bir tabloyla karşılaşıyorsunuz hı hı. ama hükümette ya da hazine bakanı bambaşka bir tabloyu da bir yandan bizlere aktarıyor dolarda euroda çeyrek altında tablo bu şekilde bir isterseniz hı hı. E, sağlık harcamaları, bu konuyla ilgili haberimiz hazır, onu hı hı. bir paylaşalım. Tamam. Sonrasında da konuşalım.
12: Tabii ki.
3: Buyurun. Bayağı bir zor yani şu an randevu almak.
14: Özele gitmek de çok zor, hayat yani çok pahalı. Alamıyoruz maalesef, düşmüyor. Günlerce uğraşılıyor.
1: 10 günden aşağı vermiyor, o da rastlasak. Kulak, burun, boğazı zaten alamıyoruz. Bir üzerin eline de düştün mü zaten... Bir sürü sana şey çıkarıyorlar, film çıkarıyorlar, kan tarlıcı, her şeyi çıkarıyorlar. Para, para, para. O da para yetmez ki ona.
16: Yurttaşlar evini satarak, borçlanarak sağlık hizmeti almak durumunda kalması çok acı bir şey.
18: Hastaların randevu çelesi devam ediyor. Günler süren uğraştan sonra randevu alabilen alıyor, alamayansa özel hastanelere yöneliyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda bunun kanıtı. Tüketici fiyat endeksinde Temmuz ayında bir önceki aya göre artış gösteren en çok para harcanan %6,98 ile sağlık.
14: Babamın ihtiyacı oldu bir, bir iki ay önce özel'e gitti bir saat içinde iki, buçuk milyar bıraktı geldi. Şu devirde sanki sağlık. Bir ticarethane olmuş gibi.
13: İki aydır onun sıkıntısını çekiyoruz. Hatta patoloji
15: sonuçlarını aldım bugün. Doktora göstermek için randevu almam gerekiyor. Alamadım. Yani 182 meşgul mesela. Yakın sürede bir randevu yok. Tam bir çöküş aslında.
16: TÜİK resmi açıkladığı bu açıkladığı veriyle mevcut sağlık sisteminin çöptüğünü ilan etmiş oldu.
18: TÜİK'e göre Temmuz ayında tüketicinin cebinden en çok sağlık harcamaları için para çıktı. Devlet hastanelerinden günlerce hatta haftalarca randevu alamayanlar mecburen özel hastanelere yöneldi. Ancak özel hastanelerde her bütçeye el vermiyor. Hastalar mecburen borçsa da olsa özel hastanelerde tedavi olmaya çalışıyor.
13: Biyopsi
15: için özel araştırdık ama çok küçük rakamlar yani sadece biyopsinin yapılması işte 20 bin lira gibi bir şey bulmuştu. E Tabii bunun harici tedavisi olacak Belki ameliyat gerektirecek yani onun altına kalkmak imkansız gibi bir şey. Bir çekap yaptırmak şu an 3 milyar.
11: Muayene ücreti, film çektirdim,
16: kan tahlilleri, bayağı bir para. Merkezi randevu sisteminden randevu alamamak, acil ameliyatların yönetilememesi, o talebin karşılanamaması yurttaşlarımızı maalesef özel sağlık sektörüne yönlendirmek durumunda kaldı. Parası olanlar hizmetleri özel sağlık sektöründen alıyor, parası olmayanlar da borç alarak hizmete ulaşmaya çalışıyor.
18: Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle kamudan randevu olamayanlar mecburen özele gidiyor. Muayene, tetkik, ameliyatlar sosyal güvence kapsamında yapılabilecekken özelde binlerce lira harcamak zorunda kalıyor hastalar. Çoğunun da maddi durumu el vermiyor, mecburen aylarca beklemek durumunda kalıyor.
3: Vallahi hiçbir şey
2: bulunmuyor. 6 aya veriyorlar, 3 ay sonra veriyorlar. Hastamız ölecek, ondan sonra sahip çıkacaklar. Özele git, dünyanın parasını nasıl gideceksin? Bir asker ücretinden çalışan adam ne yapsın? Nasıl gideceğiz? Fakir fukara düşünen yok.
0: Randevularda yaşanılan sorunlar sonrasında özele yönlenmek durumunda kalan kişiler. Bir mağduriyet daha. Efendim şimdi bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Sağlık çalışanları ve yine sağlık hizmetini almak isteyen ama evet. randevu alamayan insanlar. Hı
10: hı. Aslında İlker Bey biz hep sağlıkta topyekün bir mücadelenin olması gerektiğini vurguluyorduk. Aslında ekonomi, şiddet hiçbir birbirinden bağımsız değil. Ve maalesef haklı çıktığımız bir konu daha. 2004 yılında bu sağlıkta dönüşüm projesi geldiğinde dedik ki bu paran kadar sağlık anlayış projesi. Parası olanın sağlık hizmeti alabileceği, parası olamayanın da mağdur olacağı bir sistem getiriyorsunuz dedik. Bugün geldiğimiz noktada maalesef yine haklı çıktık. Bakın 2002 yılında kişi başı cepten yapılan sağlık harcaması 37 dolarken bugün 68 dolara. Kuru da hesap ederseniz çok daha yani yukarıda. o günkü alım koşullarında değerlendirirseniz bu çok daha ciddi bir boyutta dolayısıyla getirdikleri sistem öyle koca koca binalar yapmakla otel gibi hastaneler yapmakla olmuyor içleri boş. Üniversite hastanelerinde doktor yok. Bakın Adıyaman hastanesinde, Adıyaman e gibi birçok hastanemizde geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir e rapor hazırladı partimiz. Siz o
0: raporu çıkartırken o raporu ben de bir yandan Cumhuriyet gazetesinden Eczacılar Tükendi haberini bir okumak istiyorum. Yaşayabilmek için bu kararı aldık. Diyerek ülke genelinde iş bırakacak eczacılar, eczacılar ilaç fiyatları kararnamesinde yapılan düzenlemeyi yetersiz buldukları için ülke genelinde iş bırakma kararı aldı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan. Meslektaşlarımız mesleklerini bırakıyor. İki eczaneden birisi kapanma ya da kapatma tehlikesiyle karşı karşıya.
10: Aynen öyle. Bakın ağrıda kadın doğum uzmanı yok. Ardahan Devlet Hastanesi'nde anestezi uzmanı yok. Anestezi uzmanı yok ne demek biliyor musunuz ameliyat yapılamıyor demek. Böyle bir sistemi getirdiler. Neden? Çünkü getirdikleri sistem, performans sistem diye ucube bir şey getirdiler, 10 dakika içerisinde bir diş hekimi muayene etmek zorunda. 3 dakika, 5 dakika içerisinde doktor muayene etmek ya zorunda. Ya öyküsünü
0: soramazsınız o 5 dakikada bakın. ya ilaçlarını göstermek istese mesela bir büyüğümüz e, teyzeciğim abicim ilaçlarınız nedir dese ilaçlarını şöyle doktorun önüne koysa 5 dakika geçer.
10: Emin olun zaten gelen yaşlı bir hastamız kapıdan içeri girene kadar 5 dakika zaman oluyor. E, bu uygulamada geçtiğimiz günlerde bakın sağlıkta şiddetle ilgili bir meclis olağanüstü çağrıda bulunduk. Bir gün öncesinde grup başkan vekilimizle birlikte tüm bileşenleriyle bir araya geldik. Diş Hekimleri Birliği Başkanı diyor ki hasta dişi ağrıyor muayeneye gelecek 15 gün sonra randevu veriyoruz. Bakın 15 gün dişinizin ağrısını bekliyorsunuz. Geldiğinde tedavi olacağını zannediyor. Oysa geldiğinde ön tanı yapıyoruz. 10 dakika içerisinde muayene ediyorum. Diyorum ki kanal tedavisi yapılacak bir 15 gün sonraya daha randevu veriyorum. Etti mi size bir, bir ay? Hasta geliyor bir kanal tedavisinin süresi 45 dakika. Dışarıda bekliyor onlarca hasta. 10 On dakikada bu tedaviyi yapabilmesi şansınız var mı? Yok. Dolayısıyla dışarıda o ile bekleyen hasta sorumluyu doktordan, doktora fasureyi kesiyor. Böyle bir sistem olmaz. Böyle bir sağlık sistemi olmaz. Niteliğin olmadığı tamamen sayılara dayalı şu kadar hasta baktım şu kadar doktora gitti. Böyle bir sağlık sistemi sağlıkta da şiddeti arttırır. Doktorlarımızın da yurt dışına göçünü sağlar. En önemlisi bakın. Sağlıkla ilgili yapacağınız bir değişiklik bütün nesilleri etkiliyor. Bugün sağlıksız bir toplumun olması demek ileri kuşakların sağlıksız olması ve bunun nesillere aktarılması demek. Eczacılarda da aynısını yaşıyoruz. Bakın bugün her iki eczaneden biri iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Bu şu demek. Bu X eczanesinin kapatılması, Ahmet Mehmet'in eczanesinin kapatılması olayı değil. Bu Türkiye'de bir halk sağlığı sorunluluğu olacağına, sağlık sisteminin her geçen gün kötüye gittiğinin çok net bir göstergesi. Peki eczacılar neden bu noktaya geldi? Hemen kısaca Buyurun. onu da izah edeyim. 2004 yılında bu sağlıkta dönüşümle ilgili... Başlayan Sizce bu gün yaşanan
0: problemlerin başlangıcı 2004 mi? yani? Evet
10: çünkü bu sistem paran kadar sağlık anlayışının getirisidir. Birilerini zengin etme projesidir. Halkın sağlığını düşünen bir sistem değildir. Sadece biz muhalefet partisi olarak uyarmadık. Meslek odaları da bu konudaki uyarılarını yıllardır hala dile getirmeye devam ediyor. Peki ne oldu? Yani ilaç fiyatları nasıl belirleniyor? 2004 yılındaki ilaç fiyat kararnamesi ile birlikte 5 Avrupa ülkesinin ortalama bir fiyatı alınarak bir ilaç referans fiyatı belirleniyor ve bu fiyat bir önceki yılın ortalama Euro kurunun belli bir miktarını geçemez. Şimdi 5 kademe halinde eczacılıkları bir karlılık belirlediler. 10 lira, 50 lira, 100 lira, 200 lira ve üzeri. Şimdi bunu yapıldığında Euro 1,5 liraydı neredeyse. Aradan 2009 yılında bir güncelleme oldu ve 13 yıl boyunca güncelleme olmadı. Bu arada tabi ilaçlara zam geliyor. İlaçlara zam geldikçe eczacıların karlılığı düştü ve artık sürdürülemez boyuta geldi. Çünkü neden 2009'da yani bu fiyat kararnami ise eczacıların karlılığını belirleyen kararname çıktığında benzin 3 liraydı 22 lira oldu. Bakın son 1 yılda ham yüzde %100 zam geldi.
0: Lütfen sözünüzü unutmayın. Şimdi akaryakıtta bir indirim var. Ee, hazır yeri de gelmişken paylaşalım iz, e, izleyicilerimizle. Şimdi. Biliyorsunuz e, uluslararası e, piyasalarda hı hı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların da üzerinde işlem görüyordu. Bir süredir de düşüyor. Şu anda 94 dolar seviyelerinde daha da düşeceği söyleniyor. Peki Enerji piyasalarında bir beklenti var hem benzin için hem de motorun için bir indirim beklentisi. Motorun bu geceden itibaren pompaya da yansıyacak şekilde 1 lira 15 kuruşluk bir indirim beklentisi var. Tabii yaşayarak göreceğiz olup olmayacağını ve yine benzinde de büyük bir indirim 2 lira 23 kuruş seviyesinde bir indirim yapılacak. Yani büyük diyoruz ama hani 20 lira ve üzerindeki rakamlara baktığımızda devede kulak gibi de kalıyor bir tarafıyla.
10: Evet evet. Ee, tabii ne olacak bu getirdikleri yani ekonomiyi 20 yılda getirdikleri noktaya bedelini kime kesecekler vatandaşı? Bakın geçtiğimiz günlerde Türk Eczacıları Birliği Sağlık Bakanı ile bir görüşme yaptı. Bakan ne dedi biliyor musunuz? Eczaneye gittiğinizde ödediğiniz o muane ücretleri az, yani vatandaşın cebinden yaptığı harcama az, daha da çok ödenecek. Bu ne demek? İşte ekonomiyi getirdikleri o beceriksiz politikalarla, Ucube, kur korumalı mevduat hesabı diye bir avuç azınlığı zengin etmek için harcadıkları para aslında bizim vergilerimiz. Bizim vergilerimizde bu para ödeniyor. Peki bu vergiler kimin cebinden çıkıyor? Hasta çocuğunu doktora götüren Ahmet amcanın cebinden çıkıyor. Ya da yıllardır tedavi göremeyen, ilacına ulaşamayan Ayşe teyzenin cebinden çıkıyor. Ve bir en önemli sorunu şunu ifade edeyim. Şu anda çok ciddi bir ilaç yokluğu söz konusu. Kanser ilacından hayati önemi olan bütün ilaçlarda bir ilaç yokluğu var. Ama bu ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değil, beceriksiz ekonomi ve sağlık politikaları nedeniyle iktidardır.
0: Bir gün gazetesiyle birlikte ekonomi başlığına da geçelim. Şimdi memleketimizde yoksulluğu. Herkes hissediyor, kimi çok daha hafif hissediyor, kimisi çok daha yüksek o enflasyonu çok daha yüksek hissediyor. Bir Gün gazetesinden seçtiğimiz haberde haberlerden birisi de aslında borç sarmalı iyice katlandı. Verilere göre bireylerin bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu Temmuz'un son haftasında 14.1 milyar lira arttı. Bir haftalık borç artışı bu kadar. Bir ayda artan borç 24 milyar lira. Toplam bireysel kredi ve kredi kartı borcunun da 1.2 trilyon lira olduğunu hatırlatıyor Bir Gün Gazetesi. Şimdi hemen Diskar'ın yapmış olduğu bir araştırma kim yoksulluğu ve enflasyonu ne kadar hangi seviyede hissediyor bunun haberi.
4: Ne açıklarsa açıklasınlar. Gerçeğin yansıtmıyor. Benim için istatistik tweet mi tweet falan değil. Gelsinler marketlere, pazarlara seyretsinler, görsünler.
12: TÜİK ne yaparsa yapsın tabii mızrak çuvala sığmıyor. Gerçek enflasyonun ne kadar olduğunu, hayat pahalılığının geldiği durumu hepimiz yaşayarak görüyoruz.
2: Bence %150. Daha dururken etiket değiştiriyorlar. Her şey çok pahalı.
4: TÜİK diyor ki gıda enflasyonu %95. En düşük gelir grubu %140 yaşarken en zengin grup ise %69 olarak yaşıyor. TÜİK'e göre Temmuz
12: ayı gıda enflasyonu %94,65. Diskar'ın aynı verilerle elde ettiği sonuçsa her gelir grubu için farklı en zor durumda olanlar geliri en düşük olanlar, en yoksul %20'lik kesimin gıda enflasyonu %139,7. Yani en ağır şartlarda en ucuza çalışan dar gelirlinin gıda maliyeti en çok yükseldi.
17: TÜİK'in
4: verileri bile esas alındığında zengin ve yoksul arasında çok ciddi bir uçurum meydana geliyor. bir ay önce şeker 7,5-8 liraydı şimdi 30 lira kilosu. Daha
12: başkasını
1: söylememe gerek
12: yok. TÜİK'in açıkladığı ortalama... Gıda enflasyonu ise %94. Fakat dar gelirlinin, emeklinin gıda enflasyonuna baktığımızda ki öncelikle karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Çünkü çok daha yüksek. Özellikle dar gelirli tüketici için enflasyon demek, gıda fiyatları demek. TÜİK tüm gelir grupları için ortalama bir oran açıklıyor. Temmuz ayı için TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu %94,65. Ancak diske göre en yoksul kesimle en zengin kesimin gıda enflasyonu aynı değil. Gelir gruplarının harcama alışkanlıklarına bakıldığında dar gelirlinin durumu çok daha ağır.
4: Emeklilerin ve en düşük gelir grubunun gıda harcaması toplum harcamanın %30-31 iken en yüksek gelir grubunun yani zenginlerde bu harcama %20'lere ve altına düşmektedir. Benim gördüğüm enflasyon %200. Benim elimdeki cebimdeki para 100 lira 7-8 tane ürün aldırabiliyorsa bana ne mutlu. Ama iki tanrından sonra para uçmuş diyorsun, para mı düşürdüm? Sokakta sorduğunuz soruya vatandaşın vermiş olduğu cevap son derece doğru bir cevaptır. Bunun bilimsel karşılığı da budur. Yani düşük gelir grupları daha yüksek enflasyon hissediyor, yüksek gelir grupları daha düşük enflasyon hissediyor bir milyon maaşımıza zam
12: yaptılar, 2 milyonu geri aldılar. TÜİK genel enflasyonu da gelir gruplarına göre değil, tüm gelir grupları için ortalama olarak hesaplıyor. Yani en zenginle en yoksulu aynı kefeye koyuyor. Bu yüzden geliri TÜİK'in tartışmalı enflasyon oranlarına göre artan düşük gelirli çalışanlar alım gücünü de hızla yitiriyor. Her seferinde fiyat değişiyor. Hangi yöne değişiyor? <gülüyor> Pahalılık yönünde değişiyor. Sadece karnımızı doyurmamız için gerekli olan gıda, harcamasını bile karşılamaktan çok uzak bir gelir durumu söz konusu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları hakkının üstüne inanmıyorum. Ne inanmıyorsun? Hı. Ama yaşıyorum. Elimdeki parayla çıkıyorum.
0: Şimdi Twitter üzerinden gelen mesajlar var. Kim yoksulluğu ne kadar hissediyor? Siz sokakta neyle karşılaşıyorsunuz? Onu soracağım. Fakat 3 e, aydır ne 182'den ne de hastaneden randevu alamıyorum. Dün 182'yi arayıp Tartıştım bu nasıl sistem hastamızın ölmesini mi bekleyeceğiz demiş Fatoş hanım gö Fatoş dönmez göndermiş Fatoş hanım yalnız hani oradaki size o telefonu açan arkadaşların bir suçu değil sağlık çalışanlarının suçu değil Siz de hani kızgınsınız kırgınsınız ama hani o öfkeyi yansıtacağınız yer ee, onlar değil bir sistem bozukluğu var onu bir hatırlatayım bir başka izleyicimiz İzmir'den Işıl Hanım yazmış 9 Eylül hastanesine gittim bana 2023 Mart sonuna ultrason ve MR randevusunu verdiler bu nasıl bir mağduriyet safra kesemde e, polip var ameliyat gerekiyor dün 18 gün önce güç bela randevu alabildim. Genel cerrahi doktoruna gittim 3 dakikada beni dinleyip ultrason istedi. Ultrason bölümü 18 gün sonraya bir kez daha gün verdi.
10: 3 dakikada dinlemek zorunda çünkü performans iyi bir sistem getirdiler ve öyle bir zorunluluk koyuyor. İlker Bey inanır mısınız hep diyorlardı ya AKP sağlıkta yaptığı devrimlerle iktidar oldu diye. Şu anda mecliste bana gelen her iki telefondan biri istihdamla ilgili ikisi sağlıktaki randevu ve cepten yapılan harcamalarla ilgili bu noktaya getirdiler ve maalesef işin acı tarafı bugüne kadar sistem bir şekilde sağlık emekçilerinin katkılarıyla ve emekleriyle yürüyordu. Ancak sağlık emekçileri de artık tükendi, sürdürülemez bir noktaya geldiler. Göç ediyorlar, göç etmek zorunda kalıyorlar ve buna sebep olan da iktidarın hem uygulamaları hem de ayrıştırıcı ve ötekileştirici dili.
0: Şimdi sokağa geçtiğimizde hı hı. E, Sayın Nebati'nin anlattığı gibi mi sokak, çarşı, pazar yoksa sizin karşılaştığınız nedir? Abartıyor musunuz siz?
10: Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ne, e, Sayın Nebati 6 aylık bir uykuya yattı e, ama herhalde o ben sokakta dolaşıyorum e, kısmı uykudayken gördüğü kısım. Çünkü biz sokakta hiçbir AKP'liyi göremiyoruz. Çıkamazlar İlker Bey. Sokağa çıkacak yüzleri yok. Çünkü ekonomiyi öyle bir hale getirdiler ki bakın biz hep neden adalet vurgusu yapıyoruz biliyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Neden her fırsatta bu ülkeye adaleti ve demokrasiyi getireceğiz diyoruz? Adalet deyince sadece mahkemelerdeki adaleti düşünmemek lazım. Bu ülkede ekonomide adalet yok, eğitimde adalet yok. Bakın KPSS'de yaşanan skandal. Az önce haberinizde gösterdiniz, ekonomide adalet yok, çok ciddi bir gelir adaletsizliği var. Makas her geçen gün az açılıyor. Neden? Çünkü adalet mülkün temeli olduğu kadar halkın da ekmeğidir. Adalet olmadığı sürece maalesef bu uçurum daha da açılacak ve bu nokta e, üzüntü veri yani üzüntü içerisinde söylüyorum kışın çok daha ağırlaştırıcı bir tablo ile gelecek. Biz bunu sokakta görüyoruz vatandaşların gözlerinden. Hiçbir ışıltı görmüyoruz. Biz vatandaşın gözlerinden umutsuzluk görüyoruz. Gelecek kaygısı, mutsuzluk görüyoruz. Bugün eğer gençlerin %75'i yurt dışında yaşamak istiyorsa, gençlerin %60'ı mutsuzum diyorsa ülkeyi 20 yılda getirdikleri noktanın sonucudur. Ama şunu da ifade edeyim. Kimsenin de umutsuz ve mutsuz olmak gibi bir düşüncesi olmasın. Az kaldı. Zamanında yapılacak bir seçimde de on ay sonra bu ülkeye adaleti, refah ve huzuru getireceğiz. At,
0: erken seçim demiyorsunuz o zaman?
10: E, zamanında olsa dahi diyelim. Ben Hı. erken seçim olabileceğini düşünmüyorum. Düşün, Düşünmüyoruz. Düşünmüyorum çünkü sokakta gerçekten vatandaş bakın yaz olmasına rağmen domatesin kilosu alınabilecek gibi değil. Yaz meyvelerine, yaz sebzelerine ulaşamayacak durumda. E yarın bakın bugün okul servislerini yüzde 40 zamdan bahsediliyor. Yarın okullar açılacak. Doğalgaz yakılacak, elektrik yakılacak bunlar da maliyet bindikçe bu iktidarın artık sürdürülebilir bir ekonomi politikası yürütme şansı yok. Ama şunun da altını çizeyim. Biz bugün ya da yarın ya da zamanında yapılacak bir seçimde zaten iktidar olacağız. Neden erken seçim talep ediyoruz biliyor musunuz? Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı çünkü. Ziyaretlerde vatandaş bize diyor ki umutlu olun dediğimizde vekilim seçime kadar dayanabilirsek ancak umutlu olabiliriz.
0: Siz şimdi hani vatandaşı bir yandan umutlu olun bir yandan pahalılığı anlatıyorsunuz. Peki neden Sayın Nebahat'e kadar umutlu olmayı başaramıyorsunuz? Dönüşte, haberin dönüşünde size bu soruyu sormuş olayım. Sayın Nebahat'in ekonomiyle ilgili vermiş olduğu sözler ve açıklamalar.
17: Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. Ya dedi enflasyon çok yüksek doğru dedim. Ama bakın dedim ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz %10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz.
0: Sayın Bakan hicap duygusunu yitirmiş.
1: Anlattığı doğruysa demek ki yabancı bakan ülkesinde
17: %10 enflasyon oluştuğunda bile halkına karşı mahcubiyet hissetmiş. AK Parti siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesindeki bakan en rahat şekilde piyasaya çıkan kişidir. Büyük avantajımızı söyleyeyim. Çok ağa çıkıyor.
8: Daha fazla sokağa çıkayım diyor. Rahat sokağa çıkmasının sebebi Türkiye'de enflasyonun düşük olması değil, bakanın yüzsüz olmasından
6: kaynaklı.
13: Yıllık enflasyonun %79,6 açıklandığı günün akşamında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yabancı ülke bakanlarıyla sohbetini anlattı. Onlar %10 enflasyonla sokağa çıkamıyor. Ben bu enflasyonla sokakta rahat rahat dolaşıyorum dedi. Muhalefetin tepkisi gecikmedi. Sen geşsen geşsen, arka sokaklar
1: gezersin. Sen veya bütün bakanların yüreğiniz yetiyorsa sokakları, pazarı birlikte gezelim.
17: Ben yalnız dolaşıyorum. Sokağa çıktığım zaman gözlerden alıyorsunuz zaten bakışlarından anlıyorsunuz. Birazcık sabır dediğim zaman şunu söylüyorlar. Biz sabretmeye hazırız. Yeter ki siz çözün. Kendinizle alay edilmesinden
5: gerçekten rahatsız oluyorsanız böyle bir Maliye Bakanı ekonominin başına neden getirilir diye hesap sormanız
13: gerekiyor. A Haber'in konuydu Nebati. Sokak sokak geziyorum sözlerine. Muhalefet birlikte gezelim daveti yaparken. Bakan Nebati gözlerimdeki ışıltı sözlerine ve enflasyon için 6
17: ay uyuyun uyan ifadeleri ...yani kendi sözlerine açıklık getirdi. Enflasyon yüksek oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bu enflasyon önümüzdeki yıl, geleceğe noktalar. Heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da altı ay sonra uyansam diye. Ben uyandım. Peki ne oldu? Uyandık. Ama arada önemli bir kabusu yaşayarak geçirdik bu süreyi. Neydi bu kabus? Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıydı.
6: Ukrayna-Rusya savaşı varmış. Onun için enflasyon yükseliyormuş. Bak bak bak. Ukrayna, Rusya savaşın içinde onlarda bile bizim kadar enflasyon yok ya. Bize ne oluyor? Bu saçmalığa bir cevap vermemiz gerekiyor.
17: Ya ne heyecanlanıyorum? Gözlerim parıldıyor. <gülüyor> Işıklar saçıyor. Gözlerindeki ışıl şudur. Benim gözlerim niye ışıl ışıl? Ben umutlu insanım. Gözlerdeki ışık, ekonomi, Tek başına rakamlarla ifade edilemez. Ekonomi beklentidir, umuttur, güvendir.
1: Nurettin Nebati, Allah'ını seviyorsan sus artık. Sen ne söylediysen tersi oldu. Uyuduk, kalktık ve gördük ki
13: battık. Muhalefet hayat pahalılığından, yüksek enflasyondan iktidarı sorumlu tutarken, ekonomi politikasını eleştirirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati uyurken arada savaş çıktı dedi. Ama gelecekten umutlu olduğunu söyleyerek gözlerindeki ışıltıyı anlattı yine. Enflasyonun düşüşü için
17: bir kez daha tarih verdi. Aralık ayından itibaren düşüş trendini net olarak göreceğiz. Bu baz etkisiyle olacak. Enflasyon düşmeyecek. Enflasyon böyle düşmez. Enflasyon düşmek için bir
5: eylem planı olması lazım. Kimin aklıyla dalga geçiyor?
13: Bakan Nebati'nin tartışılan açıklamaları. Aralıktan sonra enflasyon düşecek sözleri. Muhalefetin yanıtları polemik sürüyor.
0: Yavuz Karakoca günaydın mağdur ettiler sözü hafif kalır eğitimde, adalette, sağlıkta, ekonomide insanların hayallerini yok ettiler, umutlarını yok ettiler diyor. Ee, Gülce ve Evren Aydınlıoğlu biz umutsuz değiliz aksine bugün mutluyuz diyor oğulları Demir Efe'nin. Doğum günü bugün 9. yaşını kutluyormuş İyice hem Demir Efe'nin hem de bugün doğum günü kutlayan herkesin doğum günü kutlu olsun sağlıklı mutlu huzurlu günleri olsun diyelim Demir Efeci'nin de Efeci'mizin de doğum evet. günü kutlu olsun. Şimdi bir tarafta umutsuzluk cümleleri diğer tarafta hani. Nurettin Nebati'nin, siz %10'la enflasyon, hani bu sokağa çıkamıyorsunuz ama ben %80'le gezebiliyorum. İnsanlardaki o gözler, gözlerine bakıyorum, anlıyorum. Hı hı. İnsanlar bize inanıyor, bana baktığında Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Meseleyi bizim çözebileceğimizi de düşünüyorlar hı hı. diyor.
10: Derken o sırada muhtemelen biri Nebati hadi kalk, uyku, uyku saati 6 aylık süren doldu diyordur. Çünkü bunları ancak uykuda görebilir, gerçeklik böyle değil. Ee, az önce de ifade ettiniz, umutsuzluk, biz umutluyuz. Umudumuz var çünkü biz iktidara geldiğimizde bütün bu olumsuz tabloyu iyileştireceğiz. Ama mevcut iktidar artık yönetimi kabiliyetini kaybetti İlker Bey. Bakın devlet yönetimi ciddiyet ister. Kasım ayında, 2021'in Kasım ayında Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açabilme ihtimalini herkes görüyordu. Siz bir planlama yapmazsanız, öngörülü bir politika izlemezseniz bugün geldiğimiz nokta olur. Ya bunu hesaplamak zorundasınız. Siz niye devlet yönetimine talipsiniz o zaman? Öngöremiyorsanız bırakın o makamları, i̇şte biz niye her seferinde liyakat diyoruz, liyakat çok önemli. Çünkü bu ülkeyi yönetenlerin öngörebilmeleri, planlama yapmaları ve ona göre bütün alternatifleri masa yatırmaları lazım. İşte bu öngörüsüzlüğün, bu liyakatsızlığın bedelini vatandaş e, kendi canıyla, sağlığıyla, geleceğiyle, umutlarıyla ödüyor. Ama hiç merak etmesinler zamanında ya da erken yapılacak ilk seçimde bütün bu olumsuzlukları gidereceğiz. O yurt dışına giden, umutsuzluğu nedeniyle yurt dışına giden tüm gençlerimize bu ülkede demokrasiyi, adaleti getirerek hepsini ülkeye geri dönmesini sağlayacağız.
0: Şimdi Erzurum seyahatinize bakalım. Sonra bir helalleşme ziyareti. Dün CHP'ye evet. Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Ee, nasıl bir yol, stratejiyle ilerleyecek CHP onu da soralım. Ee, Hı -hı. Haberimizden
13: sonra. <Gülüyor> Kılıçdaroğlu, 28 Şubat mağdurlarından kumpas davası mağduru askerlere, azınlıklardan romanlara, gençlere kadar uzanan bir helalleşme listesi açıklamıştı. O listede 28 Aralık 2011 tarihinde Şırnağ'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde savaş uçaklarının bombardımanında hayatını kaybeden 34 sivilin aileleri de vardı.
1: Robotski ile helalleşeceğiz. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek. Ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Arkadaşlar, arkadaşlar,
18: Şimdi bir kimseyle sıra bakmayın helalleşemiyoruz. Ta Roboski'ye adalet gelene kadar.
1: Hikmet olup da örtbas edecekse helalleşme diye bir şey yok aramızda. 34 evladımızı kaybettik. Bunların 18'i 18 yaşından küçüktür. Acı hala dinmiş değil. Eğer ülke adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım. Anneler evlat acısıyla hala ve hala yaşıyorlar ve adalet istiyorlar bizden.
13: CHP lideri Kılıçdaroğlu Selvi Kılıçdaroğlu ile gitti Uludere'ye. Uludere'de yaşanan olayın üzerinden 11 yıl geçti ama hala tüm yönleriyle aydınlatılamadı. CHP lideri ailelere söz verdi. Bu
1: olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak
4: helalleşme olabilir. O
12: zaman helal olsun. Adaletin yerine gelmediğini düşünüyorlar.
17: Sabırla onu bekliyorlardı.
4: Acılarımızla yüzleşerek iyileşebiliriz. Yaralarımızı ancak bu sayede sarabiliriz. Artık geçmişte yaşamak istemiyorsak, önümüze bakmak istiyorsak bu ülkedeki tüm açık yaraları kapatmamız şarttır. Söz verdim, aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim.
13: Kılıçdaroğlu iki gün önce Şırnak, Uludere'de şehit olan korucu Kerem Mehmetoğlu'nun ailesini de ziyaret etti. Bir
0: tarafta bir yurt turu devam ediyor, mitingler Hı -hı. devam ediyor. Grup toplantısı için işte Erzurum'a gittiniz başka şehirlere de gideceksiniz. Diğer tarafta bir helalleşme turu da var Hı -hı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun. Ee, hem adayı sorayım hem bu strateji Hı -hı. bu nedir? Nasıl bir yol izliyor CHP? Evet.
10: Öncelikle helalleşme ile başlayayım. 11 yıldır aydınlatılmayan ve adaleti kavuşturulmayan bir süreç var. İlker Bey biz neden helalleşme ediyoruz biliyor musunuz? Çünkü ilk seçimde iktidar olacağız. Devleti yöneteceğiz. Dolayısıyla devletin bugüne kadar vatandaşa gözyaşı döktürdüğü, mağdur ettiği yönetenlerin hatası ya da ihmali olabilir. Her ne gerekçeyle olsun devlet adına bu kişilerle helalleşeceğiz. Örneğin Roboski olduğunda CHP iktidardı değil de, ya da 28 Şubat mağduriyeti olduğunda, 28 Şubat yaşandığında CHP iktidarda değil de amacımız acıları yarıştırmak değil, acıları ortaklaştırmak. Bu nedenle de biz acıların yarına kalmasını istemiyoruz. Bugünden bunun çözümlenmesi gerektiğini inanıyoruz. Gelecek nesillere bir kavgayı bir ayrışmayı değil bir arada ortaklaşmayı taşımak istiyoruz. Devlet yönetiminde gel, kişiler gelip geçici. bugün Ahmet olur yarın Mehmet ama devlet baki. Bu nedenle devlet adına iktidara geldiğimizde helalleşeceğiz. Ama şunun da altını çizeyim elbette helalleşirken 11 yıldır adalet sağlanmayan Roboski'de bu olaya sebep veren herkesle de hesaplaşacağız. Kanunsuzluğu kanunla yeneceğiz ve bunları yaparken de adalete e, bağımsız, özgür yargılama ile adaleti olan güvenimizle yapacağız. Dolayısıyla da ben bu e, helalleşme çağrımızı Sayın genel başkanınızın çok önemsiyorum. Daha da devam edecek bir sonraki adım cumartesi anneleri olacak. Toplumun mağdur olan ben bu konuda göz yaşi döktüm diyen tüm kesillerimle helalleşip gelecek nesillere bir arada ötekileştirilmemiş bir arada yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bir yandan
0: da vatandaşla buluşma turları. Bir da yandan yapıyor. da
10: vatandaşla buluşacağız. Salı günü e, bu salı Edirne'de olacağız. E, meclis kapalı ama biz toplumun sorunlarını biliyoruz. Grup toplantımızda toplumun tüm kesimlerini sorunlarını dile getiriyor. Ama aynı zamanda çözüm önerilerimizi de getiriyoruz. Bakın Erzurum'daki toplantı son derece önemliydi. Yerinin seçilmesi ayrı bir stratejiydi. Çünkü milli iradenin ilk defa Telaffuz edildiği bir yerdi Erzurum Kongresi. Bugün biz tek adam sisteminden bahsediyoruz. Meclis iradesinin yok sayıldığı bir düzenden bahsediyoruz. Bu nedenle de biz Erzurum'dan başlatarak milletin iradesiyle, milletin azim ve kararlılığıyla içinde bulunduğumuz bu olumsuz tablodan hep birlikte kurtulacağız.
0: Bir yandan da kendinizi anlatıyorsunuz galiba. Çünkü Elbette. Erzurum'da bir büyüğümüz Kılıçdaroğlu'nun önünü kesti. Hı hı. Siz niye terör örgütleriyle yan yanasınız? Televizyonda izledim dedi. Kılıçdaroğlu parmak hesabıyla e, altıl masa diyorsun dedi. 6 siyasi parti saydı. Hani hangi partiden söz ediyorsun ya da kimden söz ediyorsun deyince ha şimdi anladım dedi. Hı hı. Kendinizi mi ifade ediyorsunuz bir yandan da? Ya altılı masayı mı anlatıyorsunuz?
10: Evet elbette ee, şöyle söyleyeyim. Evet bugüne kadar gitmemişiz. Erzurum bizim en az oy aldığımız illerden bir tanesi. Bir öz eleştiri de yapıyoruz. Gitmemişiz kendimizi anlatmamışız. Ne yapacağımızı ifade etmemişiz. Ama inanın daha önceki ziyaretlerimizden ben 2011'de de milletvekili adayıydım. Ee, o dönem Kapılarını kapatan vatandaşlar bugün neredesiniz, sizi bekliyoruz artık diyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanımız Millet İttifakı gerçekten umut oldu ve bu umudu bir an önce gerçekleştirmek ve ilk seçimde de iktidar yapmak istiyor yurttaşlarımız.
0: Son sorum hani CHP'nin adayı Engin Altay'ın deyimiyle Bay Kemal, evet. Altılı Masa'nın adayını ne zaman öğreneceğiz acaba?
10: Öncelikle şunu söyleyeyim elbette ki her Cumhuriyet Halk Partili'nin adayı Sayın Genel Başkanımızdır. Bu sürecin oluşmasında da son derece önemli, en önemli mimarlarından bir tanesidir. Ama altılı masa buna karar verecek ve bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve diğer altılı masada bulunan tüm partilerde o adayın arkasında sonuna kadar bu ülkeye demokrasi ve adaleti getirene kadar mücadele edeceğiz. Zamanın hiçbir önemi yok, kişilerin hiçbir önemi yok. Çünkü az önce de ifade ettim. Biz bir sistem ortaya koyuyoruz, bir ilkeler ittifakı ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla adayın isminden ziyade önemli olan bu ilkelerin olduğunu ifade etmek gerekiyor.
0: Evet çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için Çalar saatte katıldığınız için Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Ankara Milletvekili Gamze Taşçıyer ile konuştuk. Ben kendisini teşekkür ederken ve uğurlarken hızlı bir şekilde reklamlara gidelim dönüşte de buluşalım. Efendim günaydın. Günaydın bir kez daha. Çalar saat devam ediyor. Bugün başlığımız mağduriyetler. Sosyal medya hesaplarımızda görüyorsunuz zaten. Ekranlarınızda yansıyor. Gelen mesajlar var. Hemen bir bakalım. Haberlerimiz var. Bir misafirimiz daha var. Kendisini İstanbul stüdyomuzdan ağırlayacağız. Mesela Müjgan Hanım, Müjgan Çınar, günaydın. Hala çözülmediği için doğum günümde diyorum ki EYT'li mağduriyetler Müjgen Hanım. Doğum gününüz kutlu olsun her şeye rağmen yaşanılan tüm mağduriyetlere rağmen. Mağduriyet az kalır İlker Bey ben muhalefetteki cesarete han'ım Bu enkazı eğer kazanırlarsa seçimi ayağı nasıl kaldıracaklar bilemiyorum diyor. Murat Özberbek'in mesajı bu şekilde. Düzce'de yaşıyorum her ay su faturası ile birlikte altyapı parası verdiğimiz halde altyapımız yapılmamıştı. Yeni konutlar yapıldığı için altyapı daha yeni geldi ve bu altyapıyı evlerimize bağlamak için bizden şimdi ücret talep ediliyor diyor. Serkan Çağlar bu mesajı bizimle paylaşıyor. Şimdi mağdur ettiler başlığımız bu başlık altında konuşurken en çok kimin mağdur olduğunu soracak olursanız KPSS ile ilgili söylüyoruz. Burada gençlerin mağdur olduğunu söylememiz gerekiyor. Diplomalı işsizler var bu memlekette. Umudumuzu kestik artık biz iş bulamayacağız ve o yüzden de yüzlerini Avrupa'ya çeviren, başka başka ülkelere çeviren gençlerimiz var. Onlarla devam edeceğiz. Sıradaki haberimiz bu olacak. Yalnız bir Bir Gün gazetesini okuyacağız. Bir de Gazete penceresinin manşetine bakmak istiyoruz. Çürük tahta çivi tutmaz. Skandal sonrası KPSS'i iptal edildi. Bir kez daha suçüstü yakalanan iktidar günü kurtarma derdinde. Oysa çürüyen bu ucube rejim, Komple değişmeli bir gün gazetesinin manşeti AKP iktidarı KPSS skandalının üstünü göstermelik adımlarla kapartma gayretinde. Rezaletin yankısı sürerken önce ÖSYM başkanı görevden alındı ardından da sınav iptal edildi. Baştan sona suça bulaşan iktidarın telaşla aldığı alelacele kararlar kimseleri tatmin etmezken akıllara pek çok soruyu da getirdi. Halk tüm sorumluların yargılanmasını Istiyor. Bir de bakalım gazete pencereye şöyle başlık başlık bakalım soru skandalında cemaat şüphesi gazete pencerenin manşeti yeni başkandan cemaat liderine efendi hazretleri mesajı ki sonradan bu sosyal medya paylaşımının bilindiği iddiası. KPSS iptal edildiği bu karede de Soylu var deniliyor. Soylu skandalının merkezindeki, skandalın merkezindeki yayın evi 7 iklim yayınlarının tanıtım afişinden e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı. Yayın evinin Bursa Şubesi'nin tanıtımında yer alan fotoğrafa muhalefet tepki gösterdi. Ve Meral Akşener samimiyseniz mülakatı kaldırın. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener KPSS sınavının iptal nedeniyle özür dileyen yeni ÖSYM başkanına seslendi. Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz bırakılıp e, mağdur olduğu mülakat sisteminden de hemen vazgeçin çağrısı samimiyseniz. Mülakatı da kaldırın yine Karar Gazetesi'nin manşetiydi. E şimdi bu mesele ne olacak? Mülakat meselesi. Yine hatırlatmış olacağımız sorulardan bir tanesi. Şimdi gençlerimiz onların yaşadığı umutsuzluk.
1: Sadece üniversite değil, üniversite hayatını yaşamak da çok güzel bir şey. Onu da elimizden aldılar açıkçası.
17: Şeye dışına gitmeye kalksam baya bir zarara giriyorum. Aile evi en iyisi diyorum ben de. Aile evinde kalacağım büyük ihtimalle. Ama şehir dışında herkesin aile sıfırdan bir hayat, yeni ortam, yeni arkadaşlar. Kim istemezdi ama Türkçe şartlarında biraz zor tabii ki de.
14: Yeni hayallerle adım attıkları üniversite yolunda gerçeklerle ekonominin ağır faturasıyla yüzleşmek zorunda kaldı gençler. İş imkanı çocukluk hayali değil artık üniversite tercihlerinde tek ve öncelikli kriter aile yanında kalabilecekleri okulu yazabilmek. Onda da aile bütçelerine katkı olsun diye bursları araştırıyorlar. Ailem
1: gelip bana yük olmadan okuyabileceksen oku diyor çünkü... Evde benim gibi üç tane daha kardeşim var. Benim yarın okula beş buçuk milyar peşin vermem gerekiyor. Yani şu an babamla konuşamıyoruz yani. Korkudan adam'a bir şey diyemiyorum çünkü o parayı nasıl? isteyeceğimi bilmiyorum.
14: Üniversite tercih döneminde burs arayışında gençler özel üniversitelerin başarı burslarının yanı sıra tekstil ve hazır giyim ihracatçıları birlikleri de asgari ücret kadar yani aylık 5500 lira burs sağlayacaklarını açıkladı. Sınavda ilk 20.000'de binde yer alan ve ilk 5 tercihinden biri tekstil mühendisliği olan gençler bu burstan yararlanabilecek.
15: Öğrencileri bir şekilde bu
6: sektörün içerisine çekmek için bir çalışmanın içerisindeyiz.
13: Şu anda benim Puanım ile İstanbul'da bir okul kazanamıyorum. O yüzden şehir dışına gideceğim. Yurtlara falan bakacağız artık. Zaten tek
17: boşuna bir kirada yaşamak çok sıkıntı.
14: Belediyelerin birçoğu meydanların olduğu noktalara destek standları kurduğu üniversite adayları için. Adaylar buraya gelip bilgi alıyorlar girebilecekleri bölümler için. Ama onların öncelikleri artık farklı. Okumak istedikleri bölümlerin özellikle barındıkları, yaşadıkları adreste olmaları öncelikleri. Çünkü ekonomik koşullar sebebiyle barınma gibi harcama gider kalemleri gibi zorlandıkları kısımlar sebebiyle ailelerinin yanında almak istiyorlar. İstanbul'da mı İstanbul'da. istiyorsunuz? Neden İstanbul'da istiyorsunuz?
18: Ailem burada. Devlete
14: yerleşemiyor bu çocuk. Bana çok saçma geliyor. Diyecek kelime bulamıyorum. Şimdi ben çocuğumu dışarıya göndersem bu kalacağın yerler gerçekten çok pahalı. İstedikleri yerlerde kontenjan bulma haklarına erişemiyorlar. Hal böyle olunca da birçoğu geldikleri noktalardan hüsranla ayrılıyor, mezuna kalmaya niyetleniyor. Sıralamaya
12: göre tercih edeceğiz ama hani hangisi kontenjanlar falan göre seçeceğiz kararsızım. Çok seçenek yok belki mezuna kalırım bilmiyorum.
14: kiraya da yurt masrafı olmasın diye bulunduğu şehirde kalmak önemli. Öğrencilerin önceliği, sonra da burs bulup geri kalan harcamalar için aile bütçesini sarsmamak. Akıllarında ekonomik kaygılarla geleceklerine karar vermeye çalışıyorlar.
1: İstediğim bölümde de İstanbul'da sadece özel olmayan bir tane var devlet.
14: Şehir dışına gitmez misiniz?
1: Şehir dışı ayrı bir ücret zaten. Onun için ayrı bir ekonomi istiyor. Sınırlarımızın
0: ötesine geçip haberler paylaşacağız yalnız memleketimizde böyle kısa kısa haberler var önemli bilgiler var mesela servis ücretlerine %40 seviyesinde bir zam var sonrasında benzinde ve motorinde indirim haberi var bir de et süt kurumunda bir kampanya haberi var. Hatırlatmak istiyoruz. Korkusuz Gazetesi'ni görüyorsunuz. Servis ücretlerine %40 zam verilerek kötü haber. Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken servis ücretlerine olan zam beklentisi de yükseldi. %40'lık bir zam beklentisi. Şimdi dünyada ham petrolün varil fiyatı düşerken 94 dolar seviyelerindeyken ülkemizde de bir indirim, akaryakıt indirimi var. Yani daha doğrusu bu indirimin beklentisi var. Bu geceden itibaren pompaya da yansıyacağı söyleniyor. Motorinde 1 lira 15 kuruşluk bir indirim beklentisi. Benzinde de 2 lira 23 kuruşluk bir indirimin beklentisi. Yine kuzu etine %25 indirim bir kampanya. Et ve süt kurumu bugünden geçerli olmak üzere koyun. Kuzu toklu etine %25'e varan bir indirim yaptı. Hatırlayacaksınız görevinden alınan, koltuğunu bırakmak durumunda kalan başkanı, kurumun başkanı kapısının önünde çok fazla kuyruk oluyor diye ete zam yaptığını söylemişti. Ve sonrasında da tabii ki o koltukta tutunamadı. Şimdi hızlı bir şekilde sınırlarımızın ötesine de geçeceğiz. Bir konumuz daha var. Arada başka haberlerimiz de var. Onları da aktarmak istiyoruz. Tayland'a gidiyoruz. Tayvan'da yaşanan Yangın
7: Tayland'ı eğlence faciasına dönüştü. Bir gece kulübümüzde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. Alevler yüzünden 50'ye yakın insan yaralandı. Gece kulübünün kapısına yakın olanlar kendilerini dışarı atarken içeride yaşanan izdiham yüzünden birçok insan alevlerden kaçamadı. Mekandan erken çıkanların kaydı aldığı olayda insanların siyah bir dumanın içinden koşarak kaçtığı, çoğunun yaralı olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri geldiğinde sadece yangını söndürebildi. İçeride 13 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Faciadan yaralı kurtulan 50'ye yakın kişi içinden durumu ağır olanlar var. Tayland'da can kaybının
0: artmasından endişe ediliyor. Karar gazetesiyle gazete pencereyi de tamamlayalım. Beştepe'de tuhaf fotoğraf. Bakalım. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenoğlu ölümle tehdit eden Mustafa Yücel'in ifadesinin ardından serbest bırakılmasına tepkiler sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Yücel'in serbest bırakıldıktan sonra Beştepe'ye giderek buradan fotoğraf paylaşması kamuoyunda rahatsızlık yarattı. Beştepe'de. Tuhaf fotoğraf Yücel Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan'la bir fotoğraf paylaştı ifade verdikten sonra. Şimdi bir haber daha o da gazete pencere çıplak semazen mahkemeden döndü. Muhteşem vücut kontrolü sebebiyle çoğu otoritenin takdirini toplayan ve Avusturya'da en iyi erkek dansçı ödülünü alan Ziya Azazi bizde çıplak zema semazen olarak tanımlandı. İzmir'de bazı basın kuruluşlarının çıplak semazen diyerek hedef gösterdiği modern koreografi hakkında valilik etkinliği düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hakkında soruşturma izni vermişti. Mahkeme ise soruşturma kararını iptal etti. Tugay Oruç ve Özer ise İzmir Valiliği'nin soruşturma iznine itiraz ettiler. İtirazı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi savcılıkça soruşturma açılmasına gerek olmadığına hükmetti. Sizlerden gelen mesajlara da hemen bir bakalım Hindistan'a gitmeden önce. Metin Yıldırım günaydın. Soruları hazırlayanın telefonunu, elektronik cihazlarını incelediğinizde düğmeye kimin bastığını zaten öğrenirsiniz diyor. Bir genç arkadaşımız... İzleyicimiz ben şu an girdiğim öğretmenlikte bu mülakatta birinci olarak girdim ama mülakat sonrasında bir elenme endişesi yaşıyorum. Daha önce yapmışlardı yine ben bu endişeyi yaşıyorum. Sınavda başarılı olmuş mülakata girecek. Şimdi acaba beni burada elerler mi? İnsanlara gençlere neden bunu yaşatıyorsunuz? KPSS'de karşımıza çıkan sonuç ortada. Sınav iptal edildi sorularla ilgili şaibe var ama diğer tarafıyla... Muhalefet de bunu söylüyor. Arkadaşlarımız da bunu yaşıyor. Mülakat deliyorlar. Ben sınavda istediğim kadar puan alayım, mülakatta eleniyorum. Burada ciddi bir güvensizlik var. Bundan da vazgeçilmesi gerekiyor. Muhalefetin çağrısı bu yönde. Daha önce de olduğu gibi bir ülkede yönetim hani cemaatler, tarikatlar bunlarla yol yürürse bu bunlarla yol yürünürse o ülkede ne eğitimden, ne liyakatten ne de gelecekten söz edilir. Gençlerin, insanların geleceklerini mağdur ettiler diyor Bora Keltepe gönderdiği mesajda Ve şimdi de Hindistan.
9: Tekne yan yattı. İçindekiler adeta denize döküldü. O anları kurtarmaya giden teknedekiler kaydetti. Hindistan'da 31 Temmuz'dan itibaren aralıksız şekilde süren ve 8 kişinin canına mal olan fırtına... Denizde de kabus yaşattı. Dev dalgalara karşı mücadele veren tekne bir ara yan yattı. O sırada güvertede bulunan balıkçılardan üçü suya düştü. Korku dolanlar yaşayan balıkçılar başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı. Batı Afrika ülkesi Sierra Leone açıklarında meydana gelen feribot ise en az 3 kişi hayatını kaybetti. İki feribotun çarpıştığı kaza sonrası denizde adeta can pazarı vardı. Denize düşen onlarca kişi ölüm kalım savaşı verdi. Kurtarılmayı beklediler. Yetkililer bazı yolcuların halen kayıp olduğunu ve 3 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi. Sayı artabilir. Baba, ya, baba.
0: Gazete turumuzu bir gün gazetesinden seçtiğimiz haberle tamamlayalım. Asbest bombası gemiyi sokmayız. İçi asbest yüklü Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliya'da sökümüne izin verilmesine tepkiler sürerken, gemi Rio limanından yola çıktı. Dev gemiye karşı emek ve meslek örgütlerinin Aliya Meydanındaki mitinglerinde zehir solumak istemiyoruz denildi.
9: Gibi İzmir Ali sökümü için izin verilen asbestli gemiye karşı Moğollarla birlikte ses yükseltti İzmirliler. Gündoğdu meydanını dolduran binlerce kişi o gemiyi İzmir'e sokmayacağız dedi.
1: Bu gemiyi İzmir'e sokmamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. İzmir dünyanın çöplüğü
9: değildir. İzmir Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli gemi Sao Paulo gemisi için tartışmalarda, protestolarda devam ediyor. Çevre Bakanlığı İzmir Aliağa'da son 5 yılda 714 geminin söküldüğünü ve toplam 241 ton asbestin de bertaraf edildiğini açıklamıştı. Sao Paulo gemisinin ikizinde ise 760 ton asbest çıktığı için Hindistan sökümden vazgeçmişti. Gemiyi sökecek şirket Aliağa yetkilileri ve bakanlık gemide 600 ton değil 9 ton asbest var, tehlikeli değil demişti. Dernek ve işçi temsilcileri ise asbeste karşı yeterli önlemin zaten bugüne kadar alınmadığını iddia etmişti.
8: Asbeste karşı yeterli önlemler elbette ki alınmıyor.
16: Günde bir tane toz maskesi ayda bir tane de filtreli maske veriliyor. Şu anki durumunda bu gemi orada sökmek katliam demektir.
4: Yani rant mı hayat mı
16: bir sefere mahsus da olsa hayatı seçelim.
8: Bizim gibi normal çalışanlardan birinin kağıt üzerinde asbestçi olarak gösteriyor. Bize toz maskesi verilerek asbesti bize söktürüyor. asbesti söküyoruz. Bir, bir taraftan da bir arkadaşımız hortumlu
16: asbestli ıslatıyor. E, geçenlerde yaptığımız bir e, çalışma oldu. İşçi Ali Ağa söküm testlerinden birinden bir numuneyi gizli olarak alıp bize gönderdi. Bakın bu malzemeyi çıplak elle koruyucusuz söktürüyorlardı işçi. Kahverengi asbest dediğimiz amosit asbestlere rastladık.
9: Şirket yetkilileri ise gemideki asbestin işçiler tarafından değil uzman ekiplerce söküleceğini açıklamıştı.
4: Ölümcül dedikleri ne olduğunu ben de bilmediğim. Biz geminin herhangi bir tehlikeli atık olduğuna inanmıyoruz.
9: Bu tartışmalar eşliğinde yola çıktı Sao Paolo. Yaklaşık 40 gün içinde ulaşacağı İzmir'de ise dün protesto için gün doğdu meydanındaydı binlerce kişi. Mitinge katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da o gemi gidecek dedi.
17: Eğer o gemi gelmeye devam ederse bu meydan dolar. İzmir'le nasıl ki birilerini geldiği gibi gönderdiyse o gemiyi de, o gemiyi geçirenleri de geldikleri gibi
1: başkanımı dediğimi göndermeyi bilirler.
0: 600 değil 9 ton bir şey değil yani ama zehir zehirdir biri de bir bini de bir. Şimdi devam edeceğiz. Bir haber daha var. Sonra misafirimiz var. İstanbul stüdyomuza döneceğiz. NBA ve basketbol için destek ve eğitim vakfı Bidev. İstanbul'da Junior NBA Türkiye'liği oluşturmak için işbirliği anlaşmasını imzaladı.
5: Junior NBA dünyanın çeşitli ülkelerinde basketbolu sevdirmek amacıyla daha çok eğlence ailelere yönelik spora olan sevgilerine büyük bir incelikle topluma aşılamak açısından bir organizasyon oluşturdu.
18: Türkiye'de basketbol sporunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla sivil toplum örgütü olarak kurulan basketbol için destek ve eğitim vakfı önemli bir girişimde bulundu. Bir dev Junior NBA Türkiye Ligi oluşturmak için NBA ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu imzayla Junior NBA Türkiye Ligi kuruluyor. 11-14 yaş grubu kız ve erkek çocuklar için kurulacak olan Junior NBA Türkiye Ligi, 32 ilköğretim okulunun katılımıyla başlayacak.
5: Basketbolu çocuklar çok seviyorlar. Biz burada bu sevginin aşılanması her seviyede çocuğun basketbola ulaşmasını sağlayan bir çalışma olacak.
18: Ekim ayında yapılacak seçmelerle her okulun bir NBA takımı ile eşleşmesi başlayacak. Basketbol oyuncuları oyunlara NBA takımlarının formalarıyla katılacak ve Aralık ayında gerçekleşecek finale sona erecek.
1: Okullardaki beden eğitimi hocalarının basketbolda ilgili eğitimi için yurt dışı ve yurt içi kaynaklı basketbol eğitimi verip eğiticiye eğiteceğimiz programlarımız ve planlarımız var. Bu şekilde basketbolun ülke içinde gelişmesi ve yayılması ve basketbolun sevdirilmesi için ciddi adlandırılması. Düşünüyoruz.
18: Junior NBA Ligi'nde ilk etapta 900 çocuk basketbolla buluşacak Bidev Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, basketbolu çocuklara sevdirmek üzere kurulan ligde en büyük hayallerinin Anadolu'daki çocuklara erişmek olduğunu söyledi.
5: Buradaki en büyük hayalimiz de açıkçası Anadolu'nun ulaşabildiğimiz köşesindeki bu işe hevesli evlatlarımızı
0: bununla birlikte entegre edebilmenin yollarını arayacağız. Aziz Bey, Aziz Kaya günaydın. Stajın sigorta başlangıcı sayılması çok önemli diyor ve bizde mağdur ettiler mesajını paylaşıyor bizimle. Yelda Hanım, ailelerin aynı sene için tekrar okul servisi, işte kaynak kitap, masraflar bu ekonomik krizde... Çok zorlanacak aileler buna dikkat çekiyor. Bir başka izleyicimiz de KPSS iptalinden sonra 2-3 katına çıkan KPSS kitabı fiyatlarına da müdahale edilmeli böyle bir durum olduğunu hatırlatıyor. Şimdi hemen bir İstanbul stüdyomuza dönelim. İstanbul stüdyomuzda Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bizleri bekliyor. Efendim günaydın beni duyabiliyor musunuz? E, gayet güzel duyuyorum İlker Bey günaydın. Günaydınlar. Şimdi e, Turan Hançerli misafirimiz, misafirimiz olma gerekçesi de Türkiye'de e, ilk kez değil mi yanılmıyorum bir ilçe belediye başkanı Birleşmiş Milletler Kürsü'ne çıktı. Projelerini anlattı, evet. alkış aldı,
11: takdire değer görüldü. E, evet ilk kez Türkiye'den bir e, ilçe belediye başkanı e, davet alarak çok önemli e, bir e, oturumda sunum yaptım konuşmacı oldum ben de çok heyecanlı ve mutluyum ve çünkü yaptığımız çalışmalar yaptığımız başarılı çalışmalar dünyanın önemli bir kurumu Birleşmiş Milletlerce fark edildi ve bu çalışmaların kalkınma hedeflerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelde güçlendirilmesi konusunda Bizim de görüş ve katkılarımız alındı ve dünyada yerel de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin güçlenmesi için biz çalışıyoruz. Dünyaya da örnek gösterildik, örnek çalışmalar yapıyoruz.
0: O zaman Sayın Başkan bize bu projeyi bir anlatır mısınız, açar
11: mısınız? Evet, Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefi 16 adet sürdürülebilir kalkınma hedefi var Birleşmiş Milletler'in. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde en başta yoksulluğa son, açlığa son, iklim krizi ve 16 başlıktan oluşan hedefler var. Bu hedefleri biz de Birleşmiş Milletler'in bu hedeflerini biz de belediye olarak paylaşıyoruz. Ve bu hedeflere ulaşmak için yani dünyadan, kentimizden açlığı sonlandırmak, yoksulluğu sonlandırmak, iklim krizine neden olan iklim problemlerini, çevre problemlerini çözmek, daha eşit, adil bir dünya kurulması hedeflerine biz de katkı sunuyoruz. Ve avcılardan bir gönüllü, gönüllü yerel değerlendirme raporu hazırladık. Yani zorunlu olmayan bir raporu ne aşamadayız avcılarımız ne aşamada hangi seviyede bu hedefler noktasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri noktasında hangi seviyede olduğumuzu açıkça ortaya koyan bir rapor hazırladık ve bu raporumuzu Birleşmiş Milletler'e sunduk. Bugünden itibaren bu raporu sunmaktan itibaren her yıl bu rapor gerek ulusal, uluslararası kuruluşlar nezdinde, Birleşmiş Milletler nezdinde ve gerekse biz her yıl bunu değerlendirerek hedefe ne kadar ulaştık kontrol edeceğiz ve 2030 yılı bizim için avcılarımız için 16 sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaştığımız yıl olacak. Bunun sözünü hem avcılarla hemşerilerime hem de tüm dünyaya vermiş olduk. Tabii bu çalışmamız Türkiye'den belki davet edilen tek belediye başkanıyız. Ama diğer iki belediye daha bu VLR raporunu, yerel değerlendirme gönüllü yerel değerlendirme raporunu hazırladı ve gönderdi. İzmir Büyükşehir hazırladı. İstanbul hazırladı. Yani ve siz
0: aslında bir anlamda Önce oldunuz. Peki efendim evet. mesela iklim dediniz eşitlik dediniz yoksulluğu sonlandırmak dediniz. Hani saydığınız maddeler içinde evet. bu da var. Bunun için ne yapıyorsunuz şimdi avcılarda ciddi evet, bir yoksulluk yani, yaşanıyor. Açlık, yoksulluğu da geçtik aşık rakamları. Evet, hani, evet,
11: evet buyurun. E, İlker Bey çok uzun süredir yani belediye başkanı olduğum günden sonra bu hedefler bizim de hedeflerimizdi ve 3 yıldır. 3 yıldır evinde yemek yapamayacak durumda olan her bir komşumuzun yemeğini, yemeğini, sıcak yemeğini yılın 365 günü kar yağdı İstanbul'da, hani yollar kapandı, bayram oldu. O günlerde dahi ulaştırdık. Yani avcılarda aç kimseyi bu süre içerisinde bırakmadık. Tabii yoksulluk bir kalkınmayı, yoksulluğu sonlandırmak için bir sürdürülebilir kalkınmayı sağlamamız gerekiyor. Bu kapsamda istihdamdan yani yeni istihdam yaratmaktan avcılarla hemşehrilerimize iş bulmaya kadar ve iş insanlarımızın daha ciddi yatırımlar yapmasına varan bir sürü projeyi gerçekleştirdik. Bir inovasyon merkezi, inovasyon ve çözüm uygulamalı çözüm merkezini açtık ve Şimdiye kadar 2.000'i aşkın avcılarla hemşerimize e, iş bulduk. Özellikle burada söylediğimiz Birleşmiş Milletler'deki konuştmamızda altını çizdiğimiz bir şey vardı. LED'de İfade ettiğimiz. Mi iş
0: buldunuz hani yoksa iş dünyasıyla ortak hareket ederek mi iş buldunuz?
11: İş dünyasıyla ortak hareket ederek e, iş bulduk. Yani bir iş yeri açmak e, şeklinde bir yöntemimiz yolu değil. E, bir Büyükşehir'le birlikte yaptığımız bir çalışma var. Ayrıca Avcılar Belediyesi olarak da bir istihdam merkezimiz var. İstihdam merkezinde çok etkin ve aktif çalışmalar yürüterek bu yıl bile sadece 7 ayda 1000 sayısını aşan bir istihdam olanağı oluşturduk diyebiliriz. Özellikle Birleşmiş Milletler'deki konuşmamızdaki bir vurguyu ifade etmek istiyorum İlker Bey. O da şu. Kalkınma Buyurun. kalkınma ve gelişme e, sorunlara çözüm yerelde çok daha mümkün, çok daha rahat. Özellikle Covid sürecinde gerek merkezi hükümet ve gerekse uluslararası kuruluşlar, ulusüstü kuruluşlar Covid'de ne yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz, nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünürken, konuşmalar sürerken Yerelde belediyeler sadece Avcılar Belediyesi değil, tüm belediyeler vatandaşla yan yana gelmiş ve çözümleri üretmişti. Yani maskeler dağıtılmıştı. Yani dayanışmayla yemek alamayanların yemek sorunu çözülmüştü. Sokağa çıkma yasağı olduğunda evlere ekmekler ulaştırılmıştı. Yerelin böyle bir gücü var. Yerel yerel yönetimler bunu yaparken merkezi hükümetten ya da uluslararası kuruluşlardan çok büyük destek almadan destekler almadan bunları yaptılar. Yapabildiler. Çünkü yerel sorunun hemen yanı başında. Yerel çözümün de hemen yanı başında ve çözüm ortaklarıyla yerel yan yana. Dolayısıyla yerelin yerel yönetimlerin yerel yönetimlerin güçlendirilmesi halinde yerel yönetimlere daha, biraz daha fazla güç verilmesi halinde sadece ülkemizde değil tüm dünyada sorunların çözümü daha kolay olacağını ifade ettik ve bu bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yerel kalkınma ve yerelden kalkınma mümkün. Biz tabii bu çalışmalarımızı yani bu vizyonla Birleşmiş Milletler'den fark edilmemize neden olan çalışmalarımızı kısaca ifade etmek gerekirse biz kentsel dönüşümden kentsel dönüşümden kentsel mirasa çevreye uyumlu bir çevre politikasına adil adil bir paylaşıma esaslarını ilkelerini benimseyen bir çalışma programımız bir stratejik planımız hayata geçti. Yani tren yol aldı ve biz çok etkin ve hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde çözümler üretiyoruz. Örnek vermek gerekirse kentsel dönüşümde Sayın Başkan şimdi siz böyle konuşurken bir yandan da
0: İzleyicilerden gelen mesajlara da bakmaya gayret ediyorum belediyenizde bir toplu sözleşme böyle bir e, aşamadasınız galiba imza aşamasına geldiniz mi evet. bir müjdeniz var mı Şöyle ifade e, nasıl deyim. sonuçlanacak o toplu sözleşme bunu merak eden evet.
11: izleyicilerimiz var. Çok teşekkür ederim kadrolu işçilerimizle ve memurlarımızla sözleşmemizi imzaladık e, işçi arkadaşlarımızla. Yani Batonya şirketimizin çalışanlarıyla da sözleşme görüşmeleri sürüyor, devam ediyor. Yani bir e, onun süreci var bu süreç tamamlanıyor ve ben ısrarla hem sendika yöneticilerine hem de çalışma arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Lütfen hızlı ve ivedi bir şekilde uzlaşmayı anlaşmayı sağlayın e, telkinlerinde bulunuyorum bu sözleşmenin de
0: Sözleşmeye ne kadar yakınsınız?
11: Asgari ücret e, ne
0: kadar efendim avcılar
11: Efendim Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla ne kadar? Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla 5300 liralık bir asgari ücret e, uygulaması e, var. Tabii çalışma arkadaşlarımızın çalışma arkadaşlarımızın e şu anda e, altta kaldı. Efendim Çalışma arkadaş, Şu anda mevcut asgari ücretinin altında değil mi efendim? E, değil efendim altında değil üst, e, üstünde 5000 civarında net rakamları konuşuyoruz tabi. E, Brüt rakam e, ifa, ele geçen net rakamlar artı ek ödemeler e, var. Tabi sözleşme e, süreci yeni başladı ve bir an önce olmasını ben de çok istiyorum. E, ve uzlaşacağımıza arkadaşlarımızla uzlaşma içerisinde olacağımıza Kesin inanıyorum. Tabii şunu ifade etmek isterim, e, yerel yönetim olmamız nedeniyle bağımlı bir kurumuz. Yani ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden yerel yönetimlerde çok etkin bir şekilde etkileniyorlar. Gönül ister ki, gönül ister ki e, bu rakamlar asgari ücretin iki katı rakamları verebilecek e, durumda olalım. Ama kriz. Yurttaşı, vatandaşı, çalışma arkadaşlarımızı etkilediği kadar hatta onun da üstünde yerel yönetimleri, belediyeleri de e, etkilemiş durumda, olumsuz etkilemekte. Çünkü yatırımlarımızı ve harcamalarımızın önemli kalemlerinden bir tanesini so evet. söylemek gerekirse mazot, mazot yani çöp toplamaktan ulaşıma kadar birçok alanda mazot kullanıyoruz ve 3 katını 3 katını geçti. Biz, biz... Çalışma arkadaşlarımızla uzlaşma evet. ve dayanışmayla bu günleri atlatacağımıza e, kesinlikle inanıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili çok kısa bir şey ifade etmek istiyorum. Peki efendim. Çok sağ olun
0: efendim. efendim süremiz kalmadığı için çok özür diliyorum. E, kentsel dönüşüm konusu 17 Ağustos yaklaşırken bir kez daha sizinle ele alacağımız konulardan bir tanesi olsun. Çünkü en sorumlu ilçelerden birisi Avcılar. Bugünün başlığı daha çok Birleşmiş Milletler evet. ve orada e, ortaya koyduğunuz o perspektif olsun. Ama bir yandan da şunu söylemeden edemeyeceğim. 5300 lira tabii ki düşük bir ücret. Mümkün olduğunca sizler Kesinlikle. de arttırabilirseniz oradaki e, kendi çalışanlarınızın imkanlarını da e, ...iyi olacaktır diye düşünüyorum. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli... ...misafirimiz de Çalar Saat'te. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlar. Bir kez daha günaydın. Çalar Saat'te nokta koyma vakti geldi. Ben Ankara'dan dilim döndüğünce... ...işaret diliyle de Ayça Aybüke Kurt İstanbul Stüdyomuz'da... ...birlikte yeni günün notlarını aktardık sizlere. Kapatırken dört kitabımız var. Onları da göstermek istiyorum. Sur'daki sır, bir tablo hikayesi, Seçkin Küskün'ün kitabı ee, ve bu kitap Ankara'da Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenmekte olan Ankara Manzarası isimli tablodan ilham alınarak yazılmış. Sen sor evren cevaplasın, hazır mısın? Çelik Hamit Annak, e, Yönder Erdal Şahan, Jeni Diski, Minnetle ve Zeynep Köksal Yaykıran. Davet sofraları. Bu kitaplarımızı da gösterdikten sonra kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik bana olmazsa hafta başında yine bu ekranda sizlere biz çalar saatte günaydın diyeceğiz. Kimselere söz vermeyin. Pazartesi günü saat 8'de bekliyoruz. Hoşçakalın güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu olsun.